0: il y aura des jours où vous n'aurez pas envie et c'est ces jours-là les plus importants tout ce qui est en train de se passer dehors contribue à ta journée On ne te donne jamais un 100% dans un truc qui n'est pas, pas ton truc principal si vous voulez rentrer dans, dans ce domaine-là il va falloir euh, s'équiper les gars bienvenue sur 72 décibels le podcast
1: qui parle de la vie AFK des créatifs digitaux de Madagascar et internationaux partagé de vive voix dans le but d'inspirer et d'éduquer je suis votre host Andy et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Daniel Passo, illustrateur et concept artist, originaire de Madagascar, basé à La Réunion. Il se définit comme un créatif passionné, mais se dit ne se mettre aucune barrière quant à la manière d'exprimer son art. Actuellement infographiste à plein temps, il s'épanouit en menant une double vie d'illustrateur à ses heures perdues. Avec son style majoritairement influencé par le folklore et la pop culture japonaise, il a déjà fièrement laissé ses empreintes créatives en travaillant sur de gros projets, notamment pour Netflix ou Electronic Arts. Merci d'accueillir Daniel Passov.
0: Hello Daniel, bienvenue à toi. Salut Andy, merci de me recevoir. Bah écoute, c'est un énorme
1: plaisir, un énorme honneur de t'avoir aujourd'hui dans ce podcast, le tout premier épisode du podcast 72 de des pays euh, de la saison. Une saison qui commence un petit peu trop tôt, je vous l'accorde, mais euh, voilà, on espère que vous allez pouvoir nous suivre pendant toute la saison entière. C'est ça. Alors toi, je t'ai découvert en 2016, si je ne dis pas de bêtises, ouais, 2016, puisque voilà, à l'époque, je commençais également euh, à rentrer tout juste dans le monde du travail. Et euh, j'ai découvert tes œuvres euh, en scrollant sur euh, ArtStation, mm -hmm. et je suis tombé sur ton œuvre, euh, celle de MyerStage Catalyst pour euh, Electronic Arts. Et on peut dire qu'à l'époque, tu étais vraiment très axé euh, réalisme. J'espère que j'utilisais les bons termes, puisque voilà, tu utilisais beaucoup de machines. Euh, là il est en train de se dire mais qu'est-ce qu'il raconte ce mec <rire> mais voilà on peut dire que tu étais assez connu en photobachine à Madagascar en tout cas tu posais vraiment ta notoriété mais attention alors il y a un petit hic que j'ai découvert euh... <rire> non je rigole euh, ces derniers temps j'ai découvert que tu as purgé ton North Station que tu t'es orienté un peu plus vers l'illustration que vers le concept art que tu as également tu t'es également essayé dans l'animation euh, tes débuts sont juste magnifiques j'ai vu le résultat c'était ouf euh, Est-ce que tu peux faire du coup un petit euh, état des lieux slash euh, rétrospectif de ce qui se passe en ce moment dans ta carrière
0: euh, Du coup, euh, j'ai commencé à travailler professionnellement, on va dire, dans le concept art euh, début 2016. J'ai commencé à avoir mes premiers clients. Mm -hmm. Puis euh, ça a continué jusqu'en fin euh, 2020. Et, et donc, euh, en ce moment, je suis illustrateur et, et toujours concept artiste en freelance. Mmh. Et à côté, je suis infographiste à temps plein dans une agence de, de publicité.
1: D'accord, très intéressant. Et est-ce que ce, ce choix de vie, un petit peu en mode double vie entre guillemets, j'aime pas trop ce terme, mais double vie entre guillemets, le fait d'être freelancer le soir et euh, travailler en plein temps euh, la journée est-ce que c'est parti d'un choix personnel ou bien plutôt d'une un, obligation que tu devais euh, faire face et que tu devais adapter par rapport à, à, à ce qui se passait dans ta vie Oui,
0: c'est partie de choix personnel, mais okay. c'est surtout partie du fait que, euh, comment dire, il y a eu euh, des, des, des choses qui se sont passées dans ma vie. Voilà, c'est les nécessités, quoi, tu vois. Du coup, voilà, c'est une question de priorité. Euh de subvenir à mes besoins ou tous les mois on va dire parce que bah, ce qu'il faut savoir c'est que bah, quand tu es en freelance c'est pas sûr que, que, que tu vas taf. toujours être en activité uh -huh. il est arrivé des choses dans ma vie donc je me suis j'ai décidé de plus partir vers la sécurité pour le moment et euh, prendre un, un emploi à, à temps plein
1: d'accord ok ouais, c'est totalement compréhensible euh, en gros mais euh... À t'entendre parler comme ça, on dirait que ça, ça paraît très difficile. Genre, wow, comment il trouvent l'énergie de, de, de travailler, de se défoncer tout, toute la journée et après le soir de, de devoir à se
0: redéfoncer encore une fois euh, dans le taf bah, Justement, après, euh, je pense que ça dépend de chacun. Comment est-ce que chacun gère le, leur vie en, en question mm -hmm. Moi, si j'ai décidé de prendre un emploi à temps plein, euh, c'est euh, pour justement pouvoir à côté, euh, on va dire, redoubler d'efforts Chercher de la nouveauté, comment dire, euh, forger les compétences actuelles que j'ai déjà, euh, faire monter le niveau, on va dire. Donc euh, pour moi, c'est une question de perspective. Je vois l'emploi à temps plein vraiment juste comme une sécurité à côté. C'est okay. vraiment juste un... Enfin, J'ai de la chance de pouvoir travailler dans, dans un domaine que je connais quand même, qui, qui est l'infographie. Euh, donc à côté, quand je rentre chez moi le soir, il y, y a cette espèce de mindset où je me dis c'est bon, les factures sont payées, je peux m'amuser, travailler sur mon portfolio ou dessiner les choses que j'aime euh, euh, à côté quoi.
1: Euh, et justement, est-ce que ce point de de, mmh. de se dire ah voilà, je fais pas ça pour, euh, je fais ça juste pour euh, la sécurité, est-ce que ça ne risque pas de devenir une certaine zone de confort en quelque sorte? qui euh, risque d'impacter un petit peu dans tes activités de freelancer le soir
0: Alors, une zone de confort, oui, certes. Après, ça dépend de chacun de, de, de voir ça, si c'est une zone de confort ou si c'est juste un, une étape à, à passer dans une vie. En gros, dans un sens où euh, moi, je prends ça comme, un, comme une opportunité. Déjà, euh, pouvoir prendre du, re, du recul parce que, euh, voilà, quand tu travailles trop longtemps sur quelque chose, voilà, c'est jamais bon. Donc, le travail à temps plein me permet aussi de, de, comment dire, de m'évader un peu, de me libérer un peu, parce que voilà, quand je suis à mon taf d'infographiste là-bas, je, je ne, je ne fais pas du concept art. Voilà, <rire> ça, c'est clair. Donc quand, c'est pour ça que voilà, quand j'arrive chez moi, je peux recharger. Moi, je, personnellement, je recharge mes batteries en faisant ce que j'aime. Voilà. Encore une fois, le but, c'est de monter euh, graduellement le niveau pour plus tard enchaîner sur euh, un taf à temps plein, mais dans le domaine que je veux. Parce que, bah, on va pas se voler la face. On voit très, très bien que quand moi, j'ai commencé en 2016 et aujourd'hui, euh, on a eu euh, une grosse affluence, une très, très, une énorme affluence de, D'artistes, de talents mmh, qui, vrai, qui, voilà, ouais. on ne va pas se le cacher, ils déboîtent. Donc <rire> euh, voilà, il faut, si tu veux rester dans la course, euh, voilà, je, je, on ne peut pas se reposer euh, sur, sur les lauriers. On dit ça comme ça
1: mmh, Ouais, se reposer sur les lauriers, ouais. Euh, et par rapport à tout ça, le, la gestion du temps, comment tu as expérimenté ce, ce choc entre full-time freelance avant et là, être en partiel
0: mmh. Eh bien, bizarrement, euh, oui, je ne vais pas me cacher. Au début, quand je venais de commencer le job à temps plein, bah, euh, voilà, il fallait s'adapter au début. Tu essaies de chercher les repères, tu essaies de te dire, euh, ok, c'est 7 heures de... de de taf en une journée, après tu rentres chez toi, forcément des fois t'as pas, pas forcément l'envie de, 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 de continuer à t'asseoir devant un écran alors que c'est ce que t'as fait <rire> toute la journée pendant 7 ouais, heures. Carrément. Donc au début c'est pas évident, euh, voilà il y, y a eu des phases de voilà j'étais fatigué voilà voilà mais c'est juste une question de temps au final, c'est une question de le temps d'adaptation, le temps que... Que, que ton corps et ton esprit comprennent comment ça fonctionne maintenant. Ok, maintenant, c'est euh, tu te lèves à, à 6h30 du matin, tu te prépares pour aller au taf, euh, tu arrives chez toi le soir euh, vers 18h comme ça. Et euh, voilà, quand tu arrives chez toi le soir, euh, moi comme j'habite maintenant tout seul avec ma campagne, enfin j'habite avec ma campagne, du coup je ne suis plus libre de faire ce que je veux, entre guillemets, il y a les responsabilités quand tu as un foyer à t'occuper, les, 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 euh, les tâches ménagères à faire, voilà, tout ça c'est à faire. Mais ce que j'ai commencé à, à incorporer, on va dire, dans mon, dans mon style de vie, c'est le fait de, de diviser les heures, on va dire, de m'organiser parce que je suis, pas, je suis pas un gars organisé de base moi je, je suis plus un gars qui part au feeling, des fois ça arrive hein. t'as pas, pas trop envie de suivre les règles que tu t'es imposé, ça arrive mais ça aide beaucoup dans le sens où, où euh, voilà, quand tu arrives chez toi à, à 18h bah, je me dis ok j'arrive chez moi à 18h je fais, je fais un peu de ménage je fais euh, la vaisselle tout ça et euh, je me dis qu'à 19h30, pétante, quoi qu'il arrive, euh, je dois être euh, en train de, de travailler. Et ce, même si c'est juste du travail personnel mm. ou si j'ai des commandes de, 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 de clients.
1: Et les clients, justement, qu'est-ce qu'ils en pensent de tout ça Est-ce que tu es transparent par rapport à eux ou bien tu te dis ah, ils n'ont pas à savoir ça, mm. j'arriverai à, à gérer tout ça tout seul ou bien tu, 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 tu joues
0: la carte, la carte de l'honnêteté bah je leur fais savoir justement que je okay, okay. maintenant je porte une double casquette donc euh, je leur fais savoir de base déjà dès le début que j'ai un travail à temps en plein à côté donc mes heures de disponibilité sont de telle heure à telle heure et euh, voilà je, je... personnellement je m'arrange comme ça et j'ai trouvé qu'avoir un petit côté organisé ça aide beaucoup Voilà. la fameuse organisation <rire> euh,
1: on va en parler juste après, plus tard dans le podcast euh, mais il ouais, y aura plusieurs sujets à traiter par rapport à ça l'introversion, l'extraversion par rapport à l'organisation, le fait d'être spontané versus le fait d'être discipliné, entre guillemets. Euh, une, une toute dernière question par rapport à ton emploi du temps, etc. Euh, ta compagne, ta conjointe, elle en pense quoi de, de toute cette vie un peu, euh, un peu surchargée, on va
0: dire Eh bien, écoute, euh, actuellement, ça se passe super bien, vu que... Enfin, voilà, encore une fois, c'est une question de communication. Tout, tout, est, tout est une question de communication, de toute façon. Euh, pour moi, j'estime que c'est très important de mettre les choses au clair dès le début. Voilà, la de, de l'honnêteté tout à l'heure, quoi, gros. Voilà, de l'honnêteté et... Et de se dire, de toute façon, elle me connaît, elle <rire> sait que, que j'aime faire ça, euh, voilà. Et, et de toute façon, elle sait aussi que, voilà, je ne suis pas loin, si elle a besoin de quoi que ce soit, je suis juste à, <rire> à côté. Voilà, Je ne suis pas en voyage d'affaires <rire> ou
1: quoi que ce soit, tu vois. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, alors, on peut sauter sur le premier sujet, euh, le monde du freelancing, en général. Euh, alors voilà, on ne va pas se mentir. Euh, quand vous avez entendu dès que vous entendez le mot freelance enfin on va pas généraliser mais quand on entend le mot freelance c'est surtout ah, la liberté se réveiller à, à à 10h tous les matins à midi à 13h à 14h à 15h se coucher à, à, à 8h du matin tous les soirs enfin c'est plus le soir c'est le matin mais en gros faire tout ce que tu veux faire une petite sieste l'après-midi personne ne te dit rien sortir à n'importe quel moment de la journée de, le rêve de chez le toi. rêve justement le rêve le rêve le rêve et ce rêve-là, on va essayer de le casser. Mmh, enfin, mmh. pas ce rêve, ce mythe. Euh, pas pour être abat euh, oui Enfin, un peu, un, un tout petit peu. Juste un. Tout petit peu. <rire> <rire> non, pas pour être abat joie en vrai, mais pour essayer de ne pas. C'est pas ne pas. C'est pas persuader. Mais ici, on est un, un peu plus dans une dynamique de de vous tenir au courant. C'est ça. Et voilà, justement, euh, le principe de casser le mythe, quoi. C'est c'est pas d'être bas joie C'est plus de montrer, en quelque sorte, l'envers du décor. Euh, ou bien une certaine vérité mm. par rapport à un mythe. Et le mythe ici, c'est le fait de se, de, de se dire que Freelance c'est tout beau, tout rose de A à Z. Et justement de montrer le côté euh, envers du décor, euh, ou bien un côté vérité, même si ce n'est mm. pas une vérité absolue, mais c'est plus une vérité euh, que l'on vit au, au quotidien. Et ce n'est pas toutes les vérités, justement, on ne va pas vous, tout vous lister, il y, y en a plusieurs. Mais voilà, il faut savoir que, que vous soyez en CDI, en CDD, en, en stage, en freelance, euh, en gros, il y aura toujours cet envers du décor. Il y aura toujours ce côté rap versus réalité. 4. Rap versus réalité. Pour ceux qui ont la ref, j'espère que vous avez la ref en tout cas. Mais voilà quoi, en gros, euh, ce n'est pas. Euh, tout beau, tout rose, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et encore moins, puisque vous pourrez euh, même euh, finir par travailler. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. <rire> euh, si de 1, vous gérez mal votre temps. Si de 2, vous prenez trop cette indépendance comme acquis. Exactement. Euh, et d'ailleurs, euh, Daniel, tu avais une phrase que j'ai bien aimée, dont on a parlé en off. Est-ce que tu peux me la répéter ici Parce que j'ai adoré.
0: On va dire qu'il y a une phrase que j'aime bien, c'est que voilà... Euh la vraie liberté, c'est quand tu t'imposes des règles aussi. Exactement, ouais. Donc, euh, comment dire, par où est-ce que je peux commencer euh, L'envers du décor d'être euh, en freelance, c'est mmh. justement quand t'es en, en basse saison, mmh. quand il n'y a rien du tout. Donc, quand il n'y a rien du tout, justement, euh, c'est là où il faut... Bah, on revient sur l'organisation, c'est là où il faut être organisé, c'est là mmh. où il faut euh, anticiper quelque part, en fait, Carrément, que, Ouais. Que voilà, une, c est, c est le travail de freelancer ne, ne joue pas dans la sécurité. Mmh, exactement. Et euh, d'ailleurs, c'est un très bon point parce que c'est le premier point, euh,
1: mis à part tout ce qui est liberté, etc. C'est le premier point euh, le plus important d'un freelancer c'est de pouvoir s'assurer, en quelque sorte, d'obtenir du travail régulièrement ou le plus régulièrement possible. Puisque, ben voilà, vous n'êtes pas en CDD, vous n'êtes pas en CDI, vous devez chercher du travail. À chaque exactement. fois que le contrat est fini, vous devrez en, en chercher un autre. Contrairement au fait d'être en CDI ou en CDD, euh, à moins preuve du contraire, c'est toujours votre agence ou bien votre employeur qui vous donne du travail chaque mois. Et même si la quantité de travail n'est pas vraiment répartie d'une manière équilibrée, euh, vous percevrez un salaire mensuel qui sera fixe par mois. Voilà. Contrairement à un freelance qui pourra obtenir le double de ce qu'il a obtenu il y a deux mois, comme la moitié Et euh, la quantité d un, d un, des travaux qui vont venir... Des clients qui vont venir vont dépendre de vous, ouais. de votre persévérance, de votre manière de, de prospecter, de votre manière de, mm. de dealer avec les clients en quelque sorte. Il y aura toujours cette angoisse ouais, ouais. de se dire « Oh purée, il euh, y, y a quoi qu'on boulot après ça Il n'y a, a rien, il y a quelque chose Qu'est-ce qu qui va
0: se passer ?» Ouais. Il y a une partie de, de, comment dire, de relations clients mmh. à avoir. Exactement. Il y a aussi une partie de savoir euh, faire des économies, oh, ouais. garder, mettre de l'argent de côté. Mmh. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Ouais, justement. Beaucoup de gens, peut-être, qui entendent tout ce qu'on dit là jusqu'ici, ils se disent, mais
1: c'est évident, même s'ils si sont en CDD CDI, ils savent Exactement. ça. Exactement. Euh, mais là, justement, on parle pour ceux qui, de un, ont vu et ont eu l'habitude d'entendre ce qui est le freelancing en mode "waouh", mm. c'est euh, les Bahamas du travail oui. euh, c'est toujours les vacances <rire> euh, justement pour les étudiants peut-être qui viennent de sortir d'école et qui se disent ah mais ah, après les études il euh, y aura plus de contraintes quand on est en freelance donc let's go freelance mm. tu vois euh, mais c'est pas le cas et c'est ce qu'on essaie d'expliquer ici ça peut être évident pour certains mais pas pour tout le monde et du coup, ouais. Et après, il ne faut pas avoir peur euh, en mode ⁇ Ah mais voilà, du coup, je n'ai plus envie de monter en freelance plus jamais, puisque c'est un travail qui n'est pas sûr du tout. ⁇ non
0: Après, ça, ça vient avec euh, l'expérience. Oui, voilà, exactement. Ça ouais. vient avec le temps. Mm -hmm. euh, bien sûr, alors, je pense, moi, j'ai fait des erreurs au début. Euh, je pense que tous les freelanceurs mm -hmm. ont été dans le même bateau. Il y en
1: apprendre ses erreurs quand même. Mais
0: justement, c'est ça. On, on apprend de ses erreurs, on, on se dit que okay, ça, c'est à ne plus faire. Ouais. Euh, après, chaque freelanceur a sa façon de faire aussi. Moi, euh, je ne pourrais jamais euh, assez conseiller de, de vraiment se renseigner, d'aller de, de, regarder les interviews des, des, des artistes qui sont en freelance, de voir comment eux, ils travaillent et de peut-être... Euh, euh, s'identifier à eux et de, 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 de prendre des notes et, et euh, tester des trucs tester des choses enfin c'est jamais c'est jamais facile à gérer le, le, le premier client des fois on tombe sur des, des, des mauvais clients des, des bad deals des fois on tombe sur euh, sur les saints d'esprit euh, où tout se passe bien où il y a une bonne entente <rire> ils reviennent tous les deux mois pour te ouais, faire carrément. une commande ça c'est uh -huh. voilà ça c'est le jackpot. Mm -hmm.
1: Est-ce que tu, tu peux nous raconter un, une petite anecdote euh, d'une mauvaise expérience que tu as eue lors d'un projet pro freelance
0: bah, Du coup, le, un des mauvaises euh, expériences que moi, par, par exemple, j'ai eues euh, en freelance, bah, c'est par exemple euh, des factures en retard, par exemple. À chaque fois. Ouais, c'est ça. <rire> Et... Là où justement, l'erreur que j'avais faite au début, c'est que voilà, c'est les erreurs des débutants en freelance. Hein. Quand tu gagnes ton, ton premier million, on va dire, quand tu dépasses tu dépasses les trois chiffres pour la première fois dans ta vie, bah, okay. t'es content, t'as envie de faire la fête, moi envie d'acheter <rire> ce que tu veux, t'as envie de faire voilà, la belle vie. Et ce qui se passe après, c'est que tu te rends compte que bah, voilà, le client, il a passé sa commande, il est parti et il ne reviendra pas. <rire> t'es en mode, C'est ça. <rire> et euh, voilà. Donc, euh, maintenant, tu n'as plus d'économie. Tu as un autre client qui vient, qui te, qui te fait une commande. Certes, c'est cool. Sauf qu'il te dit, bah, le paiement, c'est dans 60 jours. <rire> <rire> Les fameux 60 jours, en quelque
1: sorte. C'est ça. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est un, un système de paiement. Surtout quand vous travaillez à, à l'international ou bien pour des clients, euh, on va dire, à grande envergure avec des grosses organisations administratives. Généralement, ce sont eux qui, qui appliquent ça, surtout. Euh, ça s'appelle un système de paiement en net dit la lettre D. Et en gros, c'est self-explanatory, comme les Américains les appellent. Um, <rire> basiquement, tu seras payé après X jours mentionnés sur le contrat, sur votre contrat et sur ta facture, que tu devras indiquer également sur ta facture. Um, alors, prenons un exemple. Je mm -hmm. suis le client et je dis, ce sera un paiement en net 10. Cela voudra dire que tu seras payé en intégralité, en net, en intégralité, 10 jours après la livraison. Après vous avez le net 15 qui sera un paiement 15 jours après la livraison. Vous aurez aussi un net 30 euh, qui sera bien évidemment 30 jours après la livraison et euh, le dernier c'est le paiement en net 60. Net 60 c'est déjà assez limite. Ben, tout simplement parce que si vous faites le calcul ben, 30 fois 2 ça fait 60 et 60 jours ça fait déjà 2 euh, mois. Et même 30 jours c'est déjà assez beaucoup pour un mois. Imaginez travailler pour un projet pendant 2 mois et, euh, et n'être payé qu'un mois après ça. Donc ça fera trois mois de... Enfin, vous, vous n'aurez le, tra... le fruit de votre travail que trois mois. Après. Parce que toi,
0: vu que tu n'as as rien euh, prévu pour 60 jours de, de survie, <rire> bah, vraiment, tu, commences à, à ouais, tu commences à paniquer un peu. Bah. <rire> Moi, ce que je peux conseiller euh, dans ce domaine-là, c'est qu'après ma première, euh, première cuite, on va dire, avec euh, mon premier freelance, <rire> j'ai commencé à adapter le, la méthode de la compte. En gros, c'est du 50% au début et le reste à la fin. Ou euh, le, le maximum où je peux descendre, c'est 30% au début et le reste à la fin mais euh, après après il faut pas se dire euh, oui mais euh, qu'est- ce qui se passe si le client il accepte pas parce qu'il faut savoir c'est que si le client il vient vous contacter mm -hmm. ça veut dire que bah, il, il a vu votre travail il sait de quoi vous êtes capable et il sait ouais. à quelle qualité vous pouvez délivrer euh, la marchandise donc euh, il n'y a aucun il, il n'a aucun risque au niveau de, de la qualité en tout cas parce que le, voilà la qualité ça c'est autre chose ça c'est ça, c'est dans le process technique, c'est des révisions qui se font, c'est des retours, voilà. Mais euh, au niveau du, du, du paiement, moi, je fonctionne toujours par un compte. Et euh, c'est un account où, voilà, je, je je ne dépense pas cet argent. Je lui fais bien savoir que, que voilà, s'il se passe quelque chose de grave durant la production ou, ou, ou quoi, je, je veux juste qu'il sache que son argent est toujours euh, bloqué dans mon compte euh, en banque et je lui envoie bien sûr tous les justificatifs qui montrent que l'argent est bien bloqué et que et que voilà il, il recevra une notification quand si je débloque l'argent lui il reçoit une notification que j'ai voilà j'ai j'ai truc le virement donc à partir de là il va me dire mm, t'as fait quoi là après voilà comme comme euh, comme tu l'as dit 60 jours c'est c'est dans la légalité, mais ce qu'il faut savoir, c'est aussi la durée maximale. Donc, ouais. ils sont quand même en train d'utiliser la durée maximale de paiement. Mais voilà, y a, y a, c'est comme ça, c'est comme ça que ça se passe. Et euh, le plus important, c'est de toujours rester professionnel. Et de voilà, c'est pas qu'ils vont pas te payer, la facture est partie. Euh, voilà. C'est juste 60 jours où tu dois attendre d'être payé.
1: Oui, mais attention, attention. On n'est pas en train de vous dire, euh, allez-y, faites confiance à tout le monde. Euh, euh, ils vont sortir tous les arguments qu'ils peuvent, en mode, euh, t'inquiète pas, on ne va pas euh, abîmer notre réputation pour ce truc-là. Euh, on a payé déjà plusieurs financeurs avant toi, t'inquiète pas, jusqu'à maintenant, tu n'as encore rien entendu sur nous. Euh, on peut faire ça sur une base de confiance. Non. La réponse est directement non, puisque nous sommes dans un, dans un business Okay. Et il faut que vous sachiez que le, le business ne rigole pas. Il n'y a pas de copain-copain, il n'y a pas de « ah, t'es mon pote, viens, viens on, on fait ça à l'amiable, etc. » Il faut toujours un contrat. Exactement,
0: les contrats d'ailleurs.
1: Alors, il faut toujours élaborer un contrat. Je sais, ça fait très, euh, très daron de dire ça, mais voilà, euh, c'est la réalité. Tout simplement puisque c'est grâce à ce contrat que vous allez pouvoir être protégé en quelque sorte juridiquement. Euh, J'en ai entendu plein tu vois, ceux qui ont fait des travaux sur des sites de freelance. On ne va pas citer de noms euh, pour ne pas euh, voilà, abîmer leur réputation. Mais voilà, je parle de, de malgaches euh, qui ont fait des travaux pour ces sites-là, sur ces sites-là, qui ont proposé leurs prestations sur ces sites-là. En gros, la plupart d'entre eux, dès qu'ils entendent, maintenant, dès qu'ils entendent clients internationaux, français, européens, américains, etc., ils partent en courant. Euh, pourquoi Puisqu'ils disent qu'à chaque fois, ils se font douiller. Et euh, soit c'est un client qui disparaît au jour du paiement. Uh -huh. Soit c'est un client qui lui manque de respect au moment de payer, soit c'est un client qui le sous-paye, etc. Et quand on leur demande euh, « Est-ce que vous avez fait un contrat ?» La réponse est soit « Ah bon, il faut faire un contrat ?» Soit, et ça c'est la vérité en plus, il euh, y a un mec qui ne connaissait même pas c'était quoi un contrat. Euh, et soit, ils disent « que Non mais, euh, il était super cool avec moi, on, on s'est dit que ben, on partait sur une base de confiance, etc. <rire> euh, non. Euh, justement, c'est la plus grosse erreur, c'est de ne pas faire de contrat. Et de se dire que, voilà, on part sur une base de confiance, euh, c'est un pas vers, euh, vers, euh, vers euh, le fait de se faire douiller. Et du coup, la leçon à tirer de ça, c'est que même si c'est votre meilleur pote, votre pote d'enfance, votre pote avec qui vous avez, vous avez traîné pendant toute votre vie, faites toujours un contrat. Exact. Euh, dans le monde du business, il n'y a que ça qui pourrait vous euh, sortir de la galère juridiquement si jamais il euh, y a des tiges et encore il y a des gens qui arrivent à détourner ce système là pour, euh, pour faire le maximum pour vous, vous feinter s'il y a juste un article du contrat que vous avez loupé à rédiger que vous n'avez pas couvert et eh ben ils peuvent jouer sur ça vous voyez donc il faut faire très attention et aussi il euh, y a un truc ne jamais signer un contrat sans l'avoir lu intégralement mot pour mot, phrase pour phrase est le ça. client n'a juridiquement pas le droit de vous forcer à signer sur le coup par exemple vous venez juste de dealer un truc et il vous dit ah voilà le contrat pour ce travail est-ce que vous pouvez le signer maintenant parce que j'ai besoin de ça pour euh, nanana, mon, R, mon RH etc, etc. <rire> euh, non, ne signez jamais un contrat sans, sans l'avoir lu d'accord euh, et d'ailleurs c'est vous avez tout à fait le droit de refuser ok, quand ils vous disent mais il faut faire maintenant euh, nanana", vous avez tout à fait le droit de refuser mm. emmenez de chez vous Lisez-le au calme. Ne le signez jamais en mode hâtivement. Euh, Juste en vous disant que, ah ben voilà, voilà j'ai conclu un, un, un deal, c'est bon. Il faut toujours essayer d'avoir un, un maximum d'informations sur, euh, sur ce que vous signez. C'est ça. Il y a un autre truc que j'aimerais euh, vous mettre en garde, c'est par rapport aux messages instantanés. Alors oui, euh, ils aident beaucoup euh, les clients qui disent, allez, on vient, on converse sur WhatsApp, viens, on converse sur euh, Messenger, etc. etc. ou sur Instagram. Oui, c'est très bien vu que ouais, par, par mail ouais. c'est un peu boring euh, vous allez euh, envoyer un message et l'autre va répondre euh, 30 minutes après une heure après ce sera en décalé et euh, comme argument les clients ils vont prendre euh, cette aire de à la cool vous voyez en mode euh, allez viens on parle sur Messenger on va, on va parler de, de ça sur Messenger, pas de problème par rapport au projet aucun problème euh, par contre Dès que ça va parler d'argent, dès que ça va parler de contrat de livraison, de, de modifications, etc., faites toujours une copie de mail, d'accord euh, Pareil pour les appels en conversation euh, téléphonique. Retranscrivez tout sur mail. Mmh, euh, ouais. Je sais c'est très chiant, mais voilà, c'est comme ça qu'on peut en quelque sorte se protéger. Vous venez de finir un appel, euh, vous allez directement, on n'attend pas 30 minutes après, une heure après, il ne faut pas procrastiner sur le coup. Vous allez prendre votre téléphone ou votre ordinateur, laptop, etc. Vous allez retranscrire toute votre conversation par mail. Enfin, pas toutes les conversations ouais, ouais. en mode euh, <rire> transcription de podcast, mais <rire> toutes les conversations, tous les grands points de votre conversation. Comme convenu lors de notre appel téléphonique de tout à l'heure, Et vous allez faire des bullet points. On va faire ceci, ceci, ceci pour le projet. Comme, comme convenu sur Messenger, on va faire ceci, ceci, ceci. Faites des captures d'écran également. Euh, surtout maintenant, il y a l'option euh, supprimer pour tous. Le message pourrait être supprimé à tout moment, donc dès que vous recevez un message à propos de ça, capturez et dites au client « je vous envoie une confirmation par mail ». Voilà, Puisque le mail, même s'il va supprimer de son côté, ben voilà, ça reste toujours de votre côté. Et tout ça, en fait, je vois ça un peu comme la ceinture de sécurité du freelance. Euh, on connaît tous la ceinture de sécurité, qu'est-ce qui se passe euh, La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font Ils ont la flemme de le mettre parce que ça gêne au niveau du thorax. Mais euh, voilà, tu peux ne pas le mettre, d'accord tu peux ne pas le mettre rouler à 150 km à l'heure ne pas le mettre euh, mais un jour l'accident arrivera là tu vas te dire ah j'aurais dû le mettre et euh, c'est toujours comme ça à chaque fois euh, et même nous au début on s'est tous fait avoir par ça on s'est tous dit ah purée j'aurais dû faire un contrat et depuis ça ben, on, on le fait tout le temps mais attention il y a aussi le, le côté image à respecter il ne faut pas non plus tomber dans cet aspect du tyran euh, enfin du prestataire tyran qui fait chier tout le monde qui va faire chier tout le monde avec leur... Contrats, euh, mail etc. Restez naturel. Parlez naturellement. Euh, si vous avez un, une ambiance entre vous en mode décontracté, même parlez de manière décontractée. Il n'y a, a pas de souci. Euh, juste essayez de poser vos limites et tout ira bien. Euh, le client n'est pas tout le temps mauvais non plus. Il faut aussi s'enlever ça de sa tête. Il voilà, y a des clients qui sont super sympas à collaborer. Il y a des clients qui sont un petit peu plus difficiles. On ne va pas dire de mauvais caractère, mais un, peu, un petit peu plus difficiles à travailler. C'est à nous de rester flexibles. En gros, tout est question de balance et d'équilibre. Euh, il ne faut pas être trop chiant, il ne faut pas trop être naïf non plus. Et il faut quand même laisser le bénéfice du doute au client tout en laissant et gardant un pied dans le doute. D'accord Voilà, tout est question d'équilibre. C'est comme ça que ça a toujours fonctionné.
0: Et généralement, mmh. euh, je pense, d'après l'expérience, après le premier contact avec le, le client, s'il ouais. revient vers vous, mmh. il sait comment vous travaillez. Normalement, la confiance se construit petit à petit à partir de là. Mmh. Et ça part très vite. Là, ça, 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 comment dire ça, ça reste, la confiance, elle reste. Ouais. Comme ça peut, ça peut partir. C'est ça. Comme ça peut partir très vite aussi. Donc il faut quand même faire attention à euh, rester professionnel, bien communiquer, euh, rendre à la deadline. Et ouais. voilà. Enfin, ça, je pense que tout le monde connaît. <rire> oui, carrément. Euh, alors, tout ça,
1: ça peut être très évident est euh, très facile et très relax pour certaines personnes. Enfin, pas pour certaines personnes, mais pour certaines catégories de personnalités. Euh, quand je dis tout ça, bien évidemment, c'est des négociations de contrat, savoir dire non quand il le faut, euh, savoir s'interposer, savoir ne pas se faire écraser, faire face aux appels téléphoniques, faire face aux... Au, au aux client meetings, etc, etc. Et quand je parle de catégorie de personnalité, je parle bien évidemment, vous l'aurez deviné, le côté introverti versus euh, extraverti. Et sur ce podcast, bien évidemment, vous aurez les deux côtés de la force
0: deux <rire> côté de la <rire> moi,
1: je suis moi-même introverti. Et euh, Daniel, je sais qu'il est extraverti. Alors, la question principale ici, c'est que, est-ce que les introvertis auront plus de chances que les extravertis par rapport à tout ce qui est euh, monde du freelance Et avant, j'aimerais quand même faire une petite précision par rapport à la définition d'introverti, enfin, pas la définition, mais la perception d'introversion. Euh, en gros, un introverti ne veut pas dire être timide. Euh, un introverti, c'est une personne qui fonctionne beaucoup au mood, à l'énergie. Si on va appeler ça comme ça, euh, ça. il n'est pas timide, c'est-à-dire qu'il ne va pas euh, avoir honte de ce qu'il dit, mais il sera plus du côté j'ai pas envie de déranger les gens, j'ai pas envie de leur euh, donner plus de tâches à faire que ça, j'ai pas envie de, tu vois, voilà. Euh, il y a aussi ce côté euh, quand ils doivent parler en public, par exemple, ou bien quand ils doivent euh, être dans une masse de gens, c'est pas qu'ils, c'est pas qu'ils sont timides, c'est que euh, ils, se, ils fatiguent très facilement leur énergie, leur mood euh, et ils ont besoin de se ressourcer tout seuls dans leur coin en faisant ce qui leur voilà. plaît ou bien, euh, voilà, ils ont besoin de se ressourcer. Alors il y a toute une explication théorique et scientifique sur ça, euh, je vous laisse regarder sur Google, ça parle de sécrétion d'hormones dans le cerveau qui rendent les personnes plus sensibles au, à l'interaction sociale, c'est pas pour autant qu'ils sont euh, antisociaux, euh, mais voilà c'est pas le débat principal ici, le débat principal ici c'est que euh, bah, c'est quoi la chance d'un introverti dans le monde du travail en mmh. tant que freelance? Surtout qu'il faut savoir que, ben, en général, les clients, ils sentent ça. Tu vois, ils ont le flair pour ça. Ils arrivent à sentir quand t'es un petit peu fébrile, ils savent qu'on ah, peut un peu jouer avec lui, on peut un peu le un peu, un peu, un peu manipuler, entre guillemets. Mmh. Euh,
0: voilà. C'est un, un point très intéressant. Alors là, je vais juste parler. Euh, voilà, tout ce que je dis, c'est apprendre au grain de sel, c'est juste mon avis personnel. Je prends le monde du freelance comme, euh, comment dire, ça, ça va être une métaphore bizarre, je vais essayer de chercher le truc le plus proche, comme ça tout le monde comprend, tu vois. Le monde, le monde du freelance, tu vois, c'est un océan, c'est l'océan, tu vois. Les petits poissons, c'est les clients, voilà, on part à la pêche, tu vois. Et nous, les freelanceurs, on est des requins. Mm. Les requins, ça mange des poissons <rire> Non, c'est une vraie question, est-ce que ça mange les poissons Faut que je dise pas n'importe quoi. Non, ça quoi. mange les petits poissons, t'inquiète, t'inquiète. Okay. On va dire, ça mange les poissons, d'accord uh -huh. euh... Moi, je suis de la vieille école, tu vois. Enfin, on m'a on toujours éduqué pas à ne pas se laisser faire, mais à parler quand, quand ça te, quand quand ça ça te démange, ouais, quand ça va pas. Il ouais. ne faut pas non plus... Euh, euh, voilà, il euh, y, y a des moments où il faut dire les choses et il y a des moments où ça peut passer, tu vois. Si mmh. c'est pas trop grave, ça se passe, voilà. Ouais, carrément. Mais si ça... Pour moi, si à, à partir du moment où... Ou euh, ça va à l'encontre où tu te dis dans ta tête mm, « je suis en train de me faire marcher dessus là, mm, ça va pas, tu vois. » Donc, tous les requins, tu vois, tous les autres freelanceurs eux, ils vont aller manger les poissons, tu vois. Le, le petit requin introverti, tu, 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 le poisson, il va... Je sais pas, il va... Je sais pas, je dis des conneries, mais... Il va lever la voix contre toi et, et toi, tu vas rien dire, tu vois ce que je veux dire. C'est pas... Comment dire Bientôt, il n'y aura plus de poisson pourtant en fait finalement parce que tous les autres cas ils vont juste être là en mode « bah voilà, tu avec qu'à venir manger dedans ». Enfin, je veux dire par là, euh, au final, ce qu'on fait, le monde du freelance, c'est un business. Exact. Et dans le monde du business, je, je ne suis pas expert en business non plus. Mais euh, voilà, je pense que j'ai déjà négocié avec des clients. Je ne prendrai pas non plus ça comme des négociations à, à des milliards d'euros. C'est <rire> <C 'est> ça. <rire> Mais euh, voilà, l'art de là, la, ça s'apprend. La négociation, ça s'apprend. Exactement. Donc, si. si tu es introverti de base euh, il faut vraiment tomber euh, sur, euh, sur des poissons qui vont se laisser faire aussi, sur les clients qui mm -hmm. vont vraiment être là en mode euh, c'est tout doux c'est tout tranquille, ouais. on ne veut que ton bien non il n'y a, <rire> a aucun, enfin je j'ai jamais rencontré, moi personnellement j'ai jamais rencontré de clients qui, qui, qui voulait que mon bien euh, tout ce que les clients veulent c'est économiser à, à la fin de la journée, ce qu'ils veulent c'est économiser de l'argent et avoir ton truc pour le moins cher possible, à la meilleure qualité possible, donc euh, voilà, euh, il faut regarder la contre partie toi ce que tu veux c'est leur donner la meilleure qualité possible euh, au prix que, que toi tu auras tu auras fixé donc euh, pour répondre à la question je pense que c'est très difficile pour un introverti en tout cas on va pas dire de rentrer il peut commencer à, à, à prendre des clients et, ouais. et tomber sur des clients qui sont qui sont, comment dire, agréables, on va dire, tu vois. Mais euh, je ne pense pas que ce sera toujours comme ça. Euh, je pense qu'à un moment donné, il y aura des clients qui, 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 euh, comment ça, qui vont venir et qui vont même pas dire bonjour dans leur mail. Mais <rire> à la fin de la journée, voilà, on s'en fout, ils payent, voilà, c'est bon, tu vois. Je pense qu'il faut, qu faut juste, encore une fois, je viens de la vieille école, je pense qu'il faut vraiment pas se laisser faire. Parce que sinon, comme tu as dit, ils, ils ont le flair, les clients. Ils savent quand, quand ils peuvent jouer avec toi. Et ils n'hésiteront pas à le faire. Ouais, Là, on carrément. est en train de parler des de clients <rire> comme si c'était des, 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 des gros méchants de film ou predators. des gros méchants de, ça, des prédateurs. <rire> mais, mais voilà, il faut leur montrer qu'on qu est tous sur le même piédestal. Eux, ils ont l'argent. Nous, on a la, les compétences, les skills et, et le produit. Voilà. À la fin, à la fin de la journée, c'est ça.
1: Oui, carrément. Et... Euh... Donc voilà, vous avez entendu ce que tante Danel a dit, mes amis introvertis.
0: Je, moi aussi, je vous aime, <rire> mes amis introvertis. Hein. Je, 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 je ne vous juge pas. Hein, voilà. Restez comme vous êtes, c'est très cool. Mais si vous voulez rentrer dans, dans ce domaine-là, euh, il va falloir euh, s'équiper, les gars. Mais c'est ça, c'est ça,
1: c'est carrément ça. Et euh, moi, je vois tout ça un petit peu comme une sorte de de skills euh, que notre carrière en tant qu'offre connaisseur nous, nous requiert. Tu vois, ouais, il y a plusieurs ouais. skills à avoir et ça, on en fait partie. Ouais. Euh, bon, je suis aussi rentré dans ma, dans ma petite partie euh, métaphorique, mais je vois ça un peu, vous voyez comme les, les, euh, les chefs de brigade en cuisine. Ouais, euh, bah, ouais. Ils sont toujours là derrière le dos de leur commis, derrière le dos de leur chef, Christo, euh, toujours là, crier pour la table 5, pour la table 4, qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est pas encore frais, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils vont toujours être comme ça euh, en dehors. Enfin, je sais pas, mais euh, en général... C'est pas le cas. Ils vont pas, euh, ils vont pas acheter une baguette de pain. Ils vont se dire, euh, je voudrais une baguette de pain tout de suite. Sinon, t'es renvoyé. <rire> Mais le métier est juste en train de, de leur demander cette autorité justement pour euh, pour le bon fonctionnement. Pour bien fonctionner. Oui, exactement. Et voilà, c'est pas non plus vous dire euh, changer de personnalité totalement. Tu vois, vous pouvez vous mettre dans une sorte de bulle professionnelle en quelque sorte. Et à chaque fois que vous allez rentrer dans cette bulle professionnelle, ben vous vous mettez en mode, ah euh, voilà, je suis en mode professionnel, je vais sortir mes, mes, mes skills en tant que professionnel. Euh, ça ne veut pas dire euh, reste comme ça pendant toute ta vie, reste euh, extraverti, reste toujours imposant partout si tu es introverti et que tu, tu aimes l'être. Tu peux le rester. Euh, voilà, il n'y a, y a, y a aucun problème à ça, tu vois. C'est juste dans le monde professionnel, dans le cadre professionnel qu'il faut euh, voilà, un, peu, un peu de. Griff. Oh mon
0: Dieu, je lui ai envoyé un smiley, ma carrière est finie. This one, this <nice> one. <rire> moi un exemple un exemple tout près c'est mm -hmm. euh, je vais prendre un exemple tout plein c'est je sais pas les rappeurs les chanteurs les ceux qui font de la scène par exemple quand ces gars là c'est je pense c'est ceux qui qui, 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 qui le plus difficilement parce que tu joues enfin euh, tu, tu, tu joues oui oui tu, tu performes euh, devant des milliers de spectateurs Mmh. Tu dois jouer ton rôle, tu dois jouer ton... Montrer aux gens que... que com comment, comment tu es ta... Comment ça euh, Ta cap d'artiste, on va dire, tu vois. Euh, t'es là, tu fais ton concert et tout, mais une fois que le concert est fini, euh, voilà, moi, j'ai déjà... Euh, quoi ça Assister à, j'ai déjà été staff, euh, assistant caméraman euh, dans un, un quoi ça, un événement urbain, euh, tout ce qui concerne la danse urbaine, tout ça. Et quand tu vois comment les artistes sont en coulisses, c'est autre chose. Hein. C'est pas... Voilà, ils ont, ils ont leur prestance sur scène, mais quand ils finissent leur prestation, ils, ils sont juste humains. Ils redeviennent normal, ouais. tranquilles. Mmh. Voilà, ils, ils ont pas... Il y en a beaucoup qui sont, qui sont, comment dire, qui sont introvertis un peu dans leur monde et tout. Mais voilà, c'est comme tu as dit, quand le métier le demande, une fois qu'ils sont sur scène c'est une personne différente au final c'est juste quoi c'est juste un meeting d'une heure où tu vas juste parler après c'est une heure mmh. là euh, voilà tu, ouais. tu reviens dans un mode normal tranquille voilà il n'y a plus personne qui t'emmerde c'est juste euh, voilà c est, c est, il faut prendre ça comme euh, bah, c est, c est dans la vie il y a des responsabilités il y a des choses qu'on n'aime pas faire forcément mais il faut les faire voilà très beau résumé voilà je n'ai rien à ajouter par rapport à ça
1: voilà, ce sera mon dernier mot, Jean-Pierre. <rire> Alors, on ne va pas vraiment rappeler ce qui s'est passé. Enfin, on ne va pas rappeler en détail ce qui s'est passé l'année dernière. On connaît tous la Covid, voilà, le couvre-feu, euh, le confinement, etc. etc. On, est, on est tous restés à la maison. Et, et, et un des points qui m'a marqué, c'est qu'on euh, a eu beaucoup d'apprentis freelancers euh, <rire> parmi Laurent. Non, je rigole. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait beaucoup d'entreprises avant la Covid euh, auparavant qui étaient vraiment contre à un tel point. Mais ils étaient contre, mais contre le fait de, de voir leurs employés travailler depuis chez eux en, en temps normal, je veux dire. Euh, et à cause ou grâce à la Covid, je sais pas, je sais si c'est, euh, ils ont dû quand même s'adapter par rapport à, à la situation, et ils ont dû se dire, ok, bon, on a l'impression que ça avance quand même. Mm. Même si ça avance pas vraiment aussi rapidement, ouais. aussi ouais. efficacement que, que d'habitude, ben ça avance. Euh, on va essayer de considérer un peu le fait de, de donner cette opportunité à certains employés qui, qui souhaiteraient euh, travailler à distance à partir d'aujourd'hui. Mm. Voilà, donc ça a changé beaucoup de choses dans le monde du travail. Euh, mais aussi, en tant que freelancer, nous, normalement, ça ne devrait pas changer grand-chose. Sauf que si. Qu'est-ce qui a changé pour toi
0: euh, Je pense que c'est venu à partir du moment où euh, j'étais à ma dernière année d'universitaire de euh, à, à l'école de l'image là-bas. Et mmh. on faisait nos cours à, bah, à distanciel sur, euh, okay. sur Discord. <rire> c'était <rire> très drôle. Mais du coup, c'était vite devenu le bordel parce que bah, les étudiants, ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Après, voilà, les, les contrôles n'étaient pas... Euh, comment ça Voilà, tout le monde se laissait un peu aller, on va dire. Mmh. Moi, de mon côté, j'ai fait pareil, je me suis laissé aller. Et j'ai remarqué que ma courbe de de progression. Après, les gens ils vont se dire mais comment lui il voit sa courbe de progression <rire> C'est une façon de parler. C'est une façon de parler. <rire> on a tous, on a tous, tous les artistes, ils ont une courbe de, de progression imaginaire. Ils savent à un moment donné, tu le sais au fond de toi quand tu stagnes, quand es en train de stagner. Ah. Euh, du coup, à un moment donné, bah, j'ai senti ça. J'ai senti que okay. bah, je, enfin, pas que je stagnais forcément, mais que il y avait que étais plus... moins efficace, quoi C'est ça, moins mmh. efficace. Euh, je finissais rarement ce que je commençais, mmh. et y avait, la qualité n'était pas rendez-vous. Rendez et mmh. du coup, je me suis demandé, bah, c'est quoi qui a changé Et en fait, je me suis vraiment penché un petit bout de temps sur le sujet, et je me suis rendu compte de l'importance de la routine, en fait. Mmh. Euh, on dit souvent que la routine, ça tue. Mais la routine, humainement parlant... Je pense, là ça va commencer à rentrer dans des délires psychologiques, <rire> mais la routine, humainement parlant, est nécessaire. Ouais. Parce que c'est un peu le truc qui permet de, de garder ton horloge euh, en place, j'ai envie de te dire. Mmh. Tu vois C'est genre, ça, ça te permet de pas trop en faire, ni de. de, de, de de faire rien du tout, enfin si tu peux ne rien faire de la journée, par contre si t'en fais trop bah tu vas le sentir parce que tu vas juste être crevé au final, mais euh, on va dire qu'une qu routine qui, qui s'installe ça te permet de, de te dire, il est 16h par exemple euh, c'est l'heure du goûter, tu vois quand on était gamin, inconsciemment dès que 16h arrivait tu, tu disais yes c'est le goûter Tu vois, inconsciemment et, et, et tu, tu remarqueras que quand, bah, quand, dans une semaine, quand t'avais deux jours sans goûter, quand les 16 heures, ils tapaient et que t'avais pas tant goûter, t'étais dérangé, t'étais là, moi, il y a un truc qui va pas là. <rire> tu vois, il y a, il y a quelque chose ouais. qui, qui, qui manque là. Et, et, je suis et, et, ouais Du coup, <rire> à partir de là, je me suis dit, euh, je vais essayer de faire un truc. Bon, euh, ça, ça, ça ressemble un peu à, au starter pack... Euh, « Influenceur Instagram, motivation, <rire> euh, auto-entrepreneur, euh, voilà, tu vois, genre tu veux gagner 2000 euros par jour, commence à te réveiller à 6h du matin. Mais... » À question point tu réponds En gros, ce que j'ai commencé à faire, c'est que je me suis dit, je vais prendre une journée dans ma vie et mm. écrire réalistiquement ce que je fais, réalistiquement dans cette journée. Et du coup, je me suis rendu compte que je ne foutais rien <rire> Je vous dis rien du tout, ouais. mais vraiment faites cette expérience, mmh, carrément, parce que ça change, ouais, euh, ouais. ça change dans ta tête. Hein.
1: Mais carrément, surtout par rapport au fait qu'il faut qu'on soit réaliste, parce que la plupart du temps, si on l'écrit pas, euh, on se crée, on commence à se créer des excuses ouais. vraiment bidons en mode, euh, ah, je regarde pas Netflix, je m'inspire.
0: Euh, <rire> on la connaît tous celle-là, je la connais celle-là. Ouais, 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 ouais <rire> bien sûr
1: qu'on la connaît tous. Mais moi, j'ai une petite question par rapport à ça, en gros. Um, toi qui, euh, quand c'est ça, toi qui as essayé ça, euh, planifier un peu, pas planifier, mais voir un peu ce qu'on fait dans une journée, écrire, etc. Est-ce qu'en disant ça, tu es quelqu'un de discipliné ou bien tu es plus quelqu'un de spontané
0: Bah écoute, moi j'ai une réponse très simple à tout ça. Commencez à vivre avec votre campagne, ayez des animaux et vous allez voir. <rire> voilà. <c 'est> <rire> <tout>. <rire> non, non, mais je veux dire par là, je suis quelqu'un de très spontané dans la vie, je, je n'aime okay. pas. Euh, quand les choses sont trop organisées je mmh. n'aime pas par exemple quand dans une journée on se dit euh, euh, tu sais genre viens on va faire un pique-nique par exemple et tu mmh. me dis euh, combien de biens on achète combien de chips on achète combien. non je suis juste là bah, achète le nécessaire que tu penses <rire> et si on n'a plus on en ira racheter tu vois ouais, on est <rire> très différents sur ce point c'est ça <rire> voilà moi je suis moi je suis quelqu'un comme ça par exemple tu vois mmh. Mais par
1: contre, pour moi, j'ai une petite explication par rapport à cela. Euh, le fait que je sois discipliné, ça viendrait peut-être d'une un, certaine fainéantise quelque part, puisque ben, je me dis à chaque fois que ben, si je peux faire une action une fois, je ne la ferai pas en deux fois. Voilà, ça c'est mon mmh. petit côté euh, fainéant. Et, 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 et du coup par rapport à ça, je sais que je devrais faire un travail fois deux derrière ça pour éviter de le refaire deux fois, ouais. mais euh, voilà, je préfère faire ça. Prenons un exemple très grand, très, euh, voilà, très stupide. Par exemple demain, je serai en day off. Okay mmh. Moi en day off, je ne vais pas me casser la tête à faire la vaisselle, à faire le ménage, etc. Je veux être, voilà, profiter de ma journée sans penser à tout ça. Et disons qu'aujourd'hui soir, je sais pertinemment qu'après avoir mangé, euh, tous mes couverts seront sales et seront dans l'évier. Si je sais que demain, je serai en day off, je ne vais pas attendre demain pour faire la vaisselle. Je vais pr programmer ça pour ce soir et je me dis, bon, ok, ce soir, il faut que je fasse la vaisselle. Sinon, demain, je vais devoir faire la vaisselle au pire moment possible. Euh, tu vois, oui. au moment où j'ai envie de relax, où, où je n'ai pas envie de faire la vaisselle, oui. je n'ai pas envie de toucher la vaisselle, tu vois. Et j'ai juste envie d'avoir la vaisselle prête quand j'en ai besoin. Parce qu'en général, on, on pense que quand on est euh, discipliné, c'est surtout, c'est devenu un tic, euh, un tic maladif en mode, euh, on n'arrive plus à, tu vois, enjoy the moment, comme on dit. Mais pour moi, je pense, c'est justement pour que je puisse enjoy the moment encore plus que je le fais, tu vois. Ouais. Euh, pour éviter qu'au moment où je vais manger, je dois encore être en mode, putain, je dois encore faire la vaisselle. Encore. Et, et, et tout le mood de la journée pour prendre un day off, il est cassé, tu vois. Mm -hmm. Et voilà, j'aime bien, tu vois. Euh, si je sais pertinent, je préfère en fait euh, les heureusement que j'aurais dû, tu vois, euh, les remords au regrets. Je préfère des remords sans de avoir des regrets. Et si je peux profiter euh, du moment présent, je fais tout pour m'éloigner et, et me dégager de tout ce qui sera encombrant pour moi, euh, ouais. pour bien apprécier la partie, tu vois. Euh, je ne sais pas si tu as vu le mime la dernière fois, il euh, y avait une fille euh, au bord de la plage, il y avait une mmh, grosse vague ouais. derrière et le caption de, des vagues c'était... Toutes les responsabilités du lundi et la fille, juste en bas, il y avait un caption en mode euh, « moi, euh, essayant d'apprécier mon week-end ». Tu vois, c'est exactement pareil. Si tu l'avais fait vendredi, par contre, ben, ton week-end, tu l'aurais pu bien apprécier euh, sans avoir à, à te reprendre la réalité en face lundi en mode « ah, j'ai encore tout ça à faire ». Et euh, tu as pris l'exemple de, des bières au pique-nique, par exemple. tu vois Par exemple, tu dis « ah ben, prends juste le, le nombre de bières qu'il faut, par exemple, on est trois, prends juste le nombre de bières qu'il faut et on, on ira en chercher les autres, juste après ». Mais tu vois, ça, pour moi, ça va me déranger. Ça, euh, je me dis, euh, pourquoi aller refaire un aller-retour euh, tout entier juste pour prendre des bières après, tu vois Voilà, c'est le petit côté finantiste, encore une fois, peut-être. Mais euh, je me dis, si je peux en, en rapporter plein et m'éviter de me retaper toute la route après pour reprendre juste les bières, ben bah, je le fais, tu vois J'ai pas envie de me casser la tête encore, revenir et encore revenir refaire la même route et reprendre les bières revenir sur le point de combine de, de pique-nique, Mais par contre, je ne suis pas contre, et d'ailleurs, j'en fais plein de fois, des propositions spontanées genre euh, du jour au lendemain je peux te dire allez viens on va aller là-bas, viens on, fait faire, on va faire ça etc etc, mais derrière je fais toujours suivre par un minimum, je veux pas dire tout mais un minimum de planification pour que tout ce qui soit important en quelque sorte soit bien euh, covered, on parle de choses importantes, voilà, on parle pas de choses euh, classiques, si c'est choses classiques bon ça va, ok, les bières par exemple si, si les bières sont importantes pour toi que as envie d'en boire là-bas une fois au pique-nique bah, ça devient un truc euh, très important.
0: En gros... Soyez euh, spontané voilà. si ce n'est pas des priorités. Exactement. Voilà. Euh, après, chacun ses priorités dans la vie. Mais justement, mmh. en, en s'organisant, tu gères ces priorités-là. Exactement. On parle oui. du truc où tu aimerais gagner de l'argent avec. Donc, je me, dis que je me suis dit, c'est quand même un truc à prendre au sérieux, là. <rire> mmh, là, je ne peux pas trop la jouer en spontané. Hein. Surtout que là... Euh, bah, tu es en train de vieillir, tu vois, quand tu. Enfin, vieillir. Euh, euh, Là, le, le, temps, <rire> le <rire> temps, il passe, tu vois. Le temps, il passe, ta vie, elle change. Ouais. Euh, tu, 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 tu vis plus tout seul, tu commences à partager ta vie avec quelqu'un. Euh, tu dois t'occuper de plein de choses, tu as des responsabilités. Et ton temps dans la journée, il, il, il se rétrécit. Grave. Le, que, <rire> le, le, le petit temps libre que tu as dans la journée se rétrécit. Alors, tu peux faire deux choix. Soit tu as le attends, choix attends,
1: de... Là tu, me rappelles, là, tu me rappelles un peu le gars du télé en mode... Le gars du marketing t'as deux mode.
0: choix. <rire> Exactement. Tu as le choix de soit... 5,99€. Tu as le choix ouais. de soit te dire... Je suis trop fatigué, là. J'ai fait beaucoup de trucs dans la journée. Je suis trop mmh. fatigué pour faire quoi que ce soit. Vas-y, Netflix. Tu as ce choix-là. Ou tu as le choix de te dire... Euh, dans la journée, et moi, c'est ce que je fais même au, au, à mon boulot à temps plein, ne, donne, ne te donne jamais à 100% dans un truc qui n'est pas, pas ton truc principal. Hmm. On va dire, je le prends dans cet angle-là. Je, je, je vais bien l'expliquer parce que sinon, ça va créer une vague de, de flémar au travail. Là. Il ne faut <rire> pas le faire à ça des gars, il faut juste faire le travail. <rire> voilà. En gros, il faut Mais savoir canaliser l'énergie. C'est ça. Il faut savoir canaliser l'énergie. Il faut savoir, moi... Quand je commence ma journée, je me dis, il ne faut pas trop que je réfléchisse trop ou, ou des trucs du genre parce que j'aimerais garder cette, cette énergie-là pour le soir quand, quand, quand je vais vraiment l'utiliser pour enfin, ce qui est ma priorité au final. Alors, le travail à temps plein que vous faites n'est pas votre priorité. Enfin, c'est un travail, c'est quelque chose où mmh. vous allez gagner votre vie avec. Je veux dire, par là, par priorité, c'est pas un truc où c'est la fin du monde si vous, si vous ratez quelque chose. Enfin, ça dépend des travaux après. Il euh, y, y, y a des types de, de métiers, il y a des corps de métier où voilà, il faut vraiment être au taquet. Mmh. Ouais. Euh, ça, je ne rentre pas dedans. Moi, j'essaie je, je, de, 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 de le dire de mon point de vue. Euh, après, voilà, il y en a qui ont de la chance, il y en a qui n'en qui, qui ont pas, en fait avec. Euh, je me dis, l'infographie... Maîtriser les bases de Photoshop, Illustrator, InDesign, ça, euh, normalement, à un moment donné, ça devient inné. Tu vois, genre, voilà, After Effects, tout ça, euh, on te demande de faire des vidéos, on te demande de faire un, du packaging, on te demande de faire un, un flyer une connerie du genre. Normalement, tu sais c'est quoi les étapes à suivre. T'as pas besoin de... En, en, en freelance, tu es obligé, tu veux montrer au client que voilà, c'est toi le meilleur, t es, t es le meilleur choix pour, pour ce travail-là et tu seras le meilleur choix pour les prochains trucs. Euh, au boulot, euh, t'as signé t'as signé un contrat euh, pour une durée euh, voilà, c'est un CDI ou un CDD, t'as signé un contrat donc sauf faute grave euh, je sais pas euh, tu, tu euh, incompétence ou des trucs du genre voilà, faut pas non plus descendre à ce niveau là mais juste mm -hmm. donne juste la base donne juste un, un truc de base qui est bien quand même, mais un truc de base pour qu'après, quand ils viennent, bah, ils te disent euh, hm, « Est-ce qu'on peut rajouter ça ?» Tu vois Du coup, tu rajoutes petit à petit. Parce que quand tu donnes tout dès le début, tu te tues à faire le plus beau flyer de ta journée pour qu'au final, on te dise « Ouais, bah non, bah, on va tout changer parce que c'est pas vraiment la direction qu'on voulait suivre. <rire> » Voilà, tu t'es fatigué pour rien. Tu, as ah ouais. donné, pour moi, tu as donné quelque chose... Euh, en tout cas, si tu as une passion à côté. Hein. là Attention, hein, les gars, je parle de cas où tu, tu te réserves pour quelque chose à côté euh, quand tu arrives chez toi les cas où euh, tu as juste ton boulot à temps plein et c'est ta c'est voilà ça c'est autre chose tu vois ça c'est autre chose mais dans, dans mon cas moi euh, voilà je ne me donne je donne juste ce qu'il faut voilà je ne donne pas aux futurs employeurs qui qui qui, qui, <rire> qui, qui m'entendent voilà moi je suis, suis quelqu'un comme ça tu vois. Euh, parce que de toute façon, euh, mon moto, on va dire, mmh. comme ça qu'on dit ça, mmh. le credo, c'est voilà, je te donne une base et on l'améliore, tu vois. J'ai pas envie de dépenser 4 heures sur un truc pour qu'au final ça sert à rien, ça sert à rien. Quand, quand vous avez un passion project, un passion project se fait, se, ne se, se fait rarement, spontanément. Pour project. ne pas dire jamais, <rire> juste vraiment. <rire> ouais. Un passion project, en gros, c'est un projet qui vous tient à cœur, un projet que vous voulez mettre, euh, mettre au jour, vous voulez faire naître. Il faut de l'organisation parce qu'il faut donner du temps à, à ce truc-là. Il faut vous donner du temps, de la concentration où vous êtes euh, à fond dedans. Donc, il faut s'organiser parce qu'à côté, voilà, je, la vie de chacun est différente. Euh, comment, comment vous gérez ça C'est à vous de voir, mais... Moi, j'aime bien faire un truc, c'est que euh, quand, tu commences un, quand tu commences un projet et que ça commence à devenir bon, tu sais, quand tu commences à être dans le... Dans le mmh. Comment ça Dans le mood. Mmh. J'aime bien où ça part. Ouais. Dans le mood, arrête. Ça veut dire arrête là, tu reprends le lendemain. Tu donnes à ton cerveau le temps de composer tout ça, d'assimiler de, de, tout ce qui vient de se passer. Et le lendemain, tu reviens avec une fraîcheur, tu vas regarder ton projet et tu vas te dire... Mmh, tiens, tiens, tiens. Ouais il y a des choses qui peuvent être améliorées en fait. Oui, exactement. Euh, parce que quand, es, quand, es, quand tu commences à avoir le faillard, quand tu commences à être hypé de, de ton projet là, il euh, y a beaucoup de risques à, à ce que après... Que tu, tu dérives encore. C'est ça, tu dérives. Ouais. Et surtout, à ce que après si ça ne sort pas comme tu l'as hypé dans ta tête, bah, tu vas être déçu. Exactement. <rire> voilà. Mais ouais, faites cette petite expérience-là. Écrivez ce que vous, vous, ce que vous faites réellement actuellement dans une journée. Puis après, vous vous écrivez ça sur un papier. Vous prenez un petit temps, vous relisez ce que vous faites dans une journée. Et euh, si vous êtes déjà hyper productif, tant mieux. Mais si vous, si vous ne l'êtes pas et que vous voulez l'être, ok, parce que voilà, il y a des gens ils s'en foutent aussi. Hein voilà. Chacun, chacun sa vie. Mais si vous voulez l'être, commencez à, à diviser réalistiquement au début vos, vos journées ne te mets pas dans le régiment directement genre ne te mets pas par exemple euh, oui alors je vais mettre 4 heures où je bosse à fond non si réalistiquement tu penses que 4 heures tu pas à, à tenir 4 heures mais 2 heures tu vois mais, mais 2 heures par contre où vraiment c est, c est, voilà, tu tiens ces 2 heures là et vous allez voir qu'au fur et à mesure des jours vous allez, vous allez commencer à kiffer il y aura des jours où vous n'aurez pas envie et c'est ces jours là les plus importants Carrément, C'est ces jours-là il ne faut pas lâcher. C'est les jours où vous êtes là où, Ah, j'ai trop mangé, j'ai envie de faire la sieste là. » Ah, moi, ça m'est arrivé tellement de fois. Mais c'est ces jours-là où vous devez euh, forcer le truc. Petit à petit, ça va devenir bah, comme le goûter de 16 heures. Vous allez être pas bien quand vous ne le faites pas. Mmh, exactement. Euh,
1: revenons un tout petit peu côté routine. Euh, tu m'as raconté tout à l'heure que... Bah, tu t'es rendu compte que ça t'a beaucoup aidé depuis toujours. Euh, le côté routine est que après la Covid, euh, il y avait ce petit changement euh, au niveau routine pour toi. Euh, Est-ce que tu peux raconter un peu qu'est-ce qui s'est passé Enfin, qu'est-ce qui a concrètement changé
0: niveau routine Alors moi, ce que je tiens à dire déjà au début, c'est que le Covid, c'est un gros camplonage et quand j'ai La Covid, bah, j'avais l'habitude de me lever à... À 7 heure parce que j'habitais juste à 5 minutes de mon université, et d'aller en cours, aller voir des gens et tout, tu vois. Mm -hmm. Et le fait de ne plus avoir ça, j'ai grave kiffé, hein, genre rester à la maison toute la journée et faire, voilà, faire ce que tu veux et tout, c'est trop bien, c'est voilà. Mais euh, c'est là où on va dire que je reviens un peu sur le côté introverti, ext ext extraverti. Je pense, tu vois, que quelque part, justement, j'ai un petit côté introverti, tu vois. Mmh. Où, en fait, j'aime pas quand on m'emmerde quand je suis dans ma zone de confort, <rire> tu vois. <rire> <Ouais. rire> ça m'a pas affecté émotionnellement, on va dire. Le fait de ne pas avoir de contact humain avec mes amis, on uh -huh. va dire. Ça ne m'a pas tellement affecté tant que ça. Après, on avait toujours... Euh, genre, on se envoyait des messages, on s'appelait des fois le soir et tout, tu vois. Ça, il n'y a pas de souci. Mais... Enfin, ce que la Covid a vraiment, là où tout a basculé, c'est vraiment ça, c'était le contact humain finalement. Donc, euh, ouais, je pense, que ce qui m'a vraiment, nous a vraiment affecté, c'était moi et ma campagne, c'est, on, on, on s'est pas vu pendant, c'est quoi, ça a duré quoi, trois mois et demi, quatre mois, tu vois. Et voilà, quand t'as l'habitude, c'est comme le goûter de 16 heures, quand t'as l'habitude de le voir tous les jours, <rire> qu'à un moment donné, ça s'arrête. <rire> voilà t'as plus le temps voilà, voilà, ouais. Mais à côté, j'avais quand même la priorité du... Eh, hey, j'ai toujours ma tablette, j'ai toujours mon PC, j'ai toujours euh, une connexion qui marche, Dieu merci. <rire> Moi, j'ai cru à un blackout total, voilà. Du coup, je me suis vraiment... Euh, tu t'es consolé. Je me suis consolé, voilà. Mm. Je me suis consolé dans, dans mon domaine, en fait, dans dessiner, euh, m'inspirer sur Netflix... <rire> Mais professionnellement, non, les activités en freelance, c ils avaient toujours continué. J'étais sur un gros projet euh, lors de la Covid, donc ça m'a permis de euh, faire abstraction de tout ça. Mmh, C'est super ça.
1: Pour moi, personnellement, c'était un, un, un creative block que j'ai fait face. Ouais. Euh, ça a commencé vers mars 2020, pile poil, euh, vraiment au moment où euh, la Covid a été annoncée officiellement à Madagascar. Euh, le truc, c'est que, ben, je ne sais pas, je ne pourrais pas t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé, mais voilà, mars 2020. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça fait dix mois. Euh, janvier, février, mars. Donc, mars 2021, donc ça fait 13, mois, 13 donc mois. un an et
0: un mois, wow. euh, carrément. Ouais. Un an, quoi. Un an,
1: okay, quoi. Ouais, un an. Et... Euh, en gros, euh, tout ce qui était client work, etc., bon, ça c'était une euh, routine en quelque sorte pour moi. Voilà, on en a parlé tout à l'heure. Mm. Euh, c'était une sorte de, pas une routine, mais une formalité. Donc je pouvais le faire voilà, en mode euh, voilà, décontracté sans, ouais. sans y penser. Mais niveau personal project, euh, le taux de, de publication, le taux de création a droppé à, à néant. Tu vois, mm -hmm. euh, vraiment plus rien. Tout ce que je créais, c'était vraiment horrible à mes yeux. Euh, je commençais un truc. Je supprimais, je commençais un truc, je supprimais, je, je, je détestais à chaque fois. Ouais. Euh, et euh, j'ai essayé une technique, euh, enfin pas une technique, des techniques, euh, de manière désespérée, euh, en prenant toute tout autre activité autre que le motion design et tout ce que je fais autour. Tu vois, euh, je prenais des livres, j'essayais de lire, j'essayais de m'inspirer dans le livre, euh, j'essayais je, de, de mater plein de films pour essayer de m'inspirer, j'ai essayé de dessiner également, mmh, mmh. Euh, ils sont horribles au passage, mais euh, voilà, j'ai essayé plein de choses, mais euh, non, ça n'allait ça pas, à chaque fois que je revenais, bon, ça, ça n'allait pas du tout, et même l'inspiration ne, ne remontait plus du tout, ben j'ai juste accepté euh, que voilà, euh, c'est un creative block, ça va peut-être s'enlever un jour, enfin, ouais. j'étais en été sûr quand même au fond de moi que ça allait s'enlever un jour, mais euh, après un an de Creative Block, tu te demandes comment tu, tu commences quand même à te poser de questions, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et euh, voilà, comme par magie en 2021, en mars 2021 plus précisément, euh, mon inspiration est revenue et le Creative Block est parti. Et bizarrement, c'était au même moment où la Covid a commencé à être de plus en plus en déclin. Euh, après, il y a encore les, les variantes, etc. Mais tu vois, on pouvait de plus en plus sortir par rapport à, à l'année 2020, c'était plus, euh, plus ouvert qu'avant tu vois euh, et euh, voilà c'est ce qui me fait penser je, je pense que c'est euh, euh, c'est par rapport à, à, au complot euh, c'est un complot <rire> inter -inter avec euh, <rire> non je rigole je rigole ils on... nous ont inséré des puces
0: <rire> et c'est une blague les gars mais euh, tu vois voilà bah, en je pense, tu vois ouais Vas-y,
1: vas-y. Non, vas-y, vas-y. Non, vas -y, vas -y, vas -y. non
0: bah, je pense juste, en fait, que... Enfin, même si moi aussi, je suis en train de dire euh, « Ouais, ça n'a rien changé à ma vie, euh, pff, on m'en fout des autres et tout. <rire> » euh, sur, euh, sur un plan humain, mm -hmm. je pense que le fait euh, de... Tu sais, c'était un gros changement, la Covid. Enfin... Euh, ça, ça faisait bizarre d'un coup tu sais tu voyais plus personne dans la rue et tout tu vois ouais, je voilà. pense tu vois que sur le plan psychique il euh, y a tout qui fait qu'on est nous tu vois que, qu que tu es toi que mmh. moi je suis moi tu vois euh, moi par exemple euh, j'aime pas les gens dans la rue tu vois ça, c'est un fait, tu vois, ce que je veux dire, genre... C'est pas que j'aime pas les gens en tant que personne, c'est ah juste que ouais. j'aime pas l'agglomération de personnes, mmh. de gens euh, qui, qui crient fort et qui... Mmh. Voilà, tu vois, mais, mais, mais voilà, je mets mes écouteurs et puis basta, tu vois. En gros, ce qui est en train de se passer, c'est que tout ce qui est en train de se passer dehors, les chiens qui aboient, les gens qui, que tu entends dehors, qui sont en train de faire leurs activités, contribuent à ta journée. Ils font partie de ta journée, tu vois, quelque part. Du coup... Quand il s'enlève, tu vois, bah, d'un côté, tu es là, bah, c'est calme, c'est tranquille, c'est ce que j'ai toujours voulu, mais mmh. d'un autre côté, non. Enfin, oui, ouais. c'est ce que tu as toujours voulu, dans, euh, mot pour mot, mais dans ton inconscient, il s'est déjà habitué à tout ça, tu vois. Il, ouais. Pour lui, c'est ça, sa, sa journée idéale, on va mmh. dire. Tu vois? Et tu sais, je vois ça un peu comme... À... Tu sais, à
1: l'époque où on pleurnichait en mode, si seulement on avait vendredi tous les jours, etc. Et ben là, mec, on a eu pendant un an et demi. Euh, tu veux quoi de plus
0: Exactement. <rire> Donc, en plus du fait de, de, même si on regardait les nouvelles à la télé et tout, sur comment le Covid, il évoluait, ouais. euh, les, le nombre de cas qui augmentait et tout ça, tu vois, même si ça ne t'affectait pas directement, euh, quelque part il y a eu un petit impact quand même tu te dis ou tu te dis quelque part dans ton cerveau quelque part bien enfoui tu te dis bah attends bah, il y a des millions de personnes qui sont en train de crever quand même tu vois donc euh, je pense tu vois que c'est quand même un facteur à ne pas négliger parce que c'est pas tous les jours ouais. que ça arrive la covid tu vois c'est pas tous les jours qu'une pandémie mondiale arrive tu vois c'est genre il y a rien c'est trop bizarre. C'est un peu égoïste quelque part, tu vois. Genre le monde va mal. <rire> Quelqu'un veut logo. <rire> mais mais oui. moi, j'ai pas forcément eu de le creative block. Moi, je l'ai eu bien après, bizarrement, tu vois. Genre pendant la COVID, c'était pas un creative ouais. block. Moi, c'était le bah, tu vois, mm. comme j'avais dit tout à l'heure, le genre je stagnais, tu vois. Je voyais plus la, la progression.
1: Ouais. Alors justement, on parle de creative block euh, là tout de suite. Et du coup, on va y aller jusqu'au bout. Euh, toi, personnellement, comment tu fais pour faire face au Creative block, Ou euh,
0: peut-être le combattre aussi. Je ne sais pas, c'est quoi ta stratégie Alors, je retiens Creative block, Mais ce que je vais dire, c'est en relation avec ça quand même. Okay. Et justement, je ne pense pas que j'ai une, une arme contre le Creative block, Mais en tout cas, j'ai une défense contre le Creative block. <rire> <Voilà>. <rire> on ne va pas dire que ce n'est pas une offensive, tu vois. Genre, mm -hmm. Il va arriver quand même, mais je vais pouvoir me défendre contre, tu vois. Ouais. Je ne vais pas... Quand il va arriver, tu vois, je vais rien foutre, mais je vais pouvoir me défendre, je vais pas bader, on va dire. D'où l'importance du « je reviens sur le ne pas se donner à 100% partout », tu vois. Euh, c'est une forme de défense, en fait, pour moi, tu vois. Parce que s'épuiser créativement, ça mène aussi au creative block, tu vois. Ça peut être un des facteurs principaux de creative block, c'est le burn-out, c'est le... C'est euh, voilà, t'as plus, de... plus rien en réserve d'inspiration, t'as plus rien parce que t'as tout, tout brûlé. Du coup, c'est pour ça que, que voilà, tu te donnes à 100% seulement quand c'est un passion project ou vraiment si ça te motive de ouf. Mais voilà, si c'est un travail lambda, si c'est une tâche, voilà, une tâche à faire, tu la fais bien et c'est tout. Tu, tu mm -hmm. es... ça a pas besoin d'être parfait. Voilà, c'est ça mm -hmm. le truc. Ouais,
1: et à part ça, est-ce que tu as. Un autre conseil à donner ou bien c'est tout C'est
0: de le laisser faire, de okay. laisser le créatif block se faire et d'être conscient que tu es dans un créatif block et de se dire que voilà, c'est là, pour le moment c'est là et je ne vais rien forcer pour le moment. Là, là je parle de créatif block sur le plan euh, personnel, Passion project, euh, dessin personnel, ah, illustration ouais. personnelle, ouais. Euh, et voilà, modélisation, photographie, tout ça. Personnel. Pas, pas pour des clients ou pour l'employeur. Euh, l'employeur, lui, il s'en fout de ton créatif Block, il veut son <rire> produit. Voilà. Euh, une, des, une des défenses, c'est d'être conscient que tu es en Creative Block et de ne pas, de ne pas bader dessus parce que tu es en Creative Block. Exactement. Le pire qui puisse arriver quand tu es en Creative Block, c'est juste que ce que tu fais, bah, tu c'est juste là en mode, c'est pas beau, c'est pas truc, j'ai rien dans la tête, c'est le pire qui puisse arriver. C'est pas la fin du monde, c'est juste passager. Et ça va, ça, va, ça va partir. Je prends juste le Creative Block comme, un... comme juste une batterie qui, qui a été vidée et qui a besoin d'un petit peu... Tu sais, c'est comme... Euh... Oh là là, Daniel, c'est métaphore. <rire> tu sais, c'est comme ton téléphone, quand, <rire> quand tu pars à la campagne, à la brousse, et ouais. qu'il se dévide, tu vois, ouais. et que ça fait deux jours, tu l'as pas chargé. Quand tu le mets à charger pour la première fois après ces deux jours-là, il va pas s'allumer de suite, tu vois, il va avoir besoin de temps. Ben, c'est comme c'est comme le téléphone, tu vois, tu as besoin de temps à un moment donné quand tu as trop t'as trop truc et tu t'as pas pris le temps de, de recharger. Mais voilà, ce que je peux te dire c'est que le creative block c'est pas quelque chose de physique, c'est pas c'est quelque chose qui joue dans la tête. Et ça peut venir de plusieurs facteurs. Ça peut venir d'un facteur d'épuisement, de, de, voilà, comme je l'ai dit. Ça peut aussi venir euh, d'un facteur de vouloir... Euh, être parfait. Être euh, pas parfait, mais vouloir bien faire tout, tout, le, temps, ah, tout okay. le temps. Et ouais. aussi un facteur de se comparer euh, à quelque chose que tu as vu quelque part tu t'es dit waouh c'est trop beau euh, il faudrait que j'arrive à faire ça un jour mais tu te rends compte que tu n'es pas encore à ce niveau là et que tu auras besoin encore d'une de, voire deux ans pour euh, arriver à ce niveau là et du coup bah, le fait d'accepter cette réalité de se dire que tu n'es pas encore dans, à ce niveau là bah, tu te tu te bloques tu recules et tu vas ah merde c'est ça la vraie vie du coup enfin c'est ça la réalité des choses et du coup, tu bloques. Je dis ça parce que ça, ça fait partie de mon expérience qui a qui, qui déclenché des Creative Blocks, en tout cas. Il euh, y a aussi le changement. Le changement dans, une, dans ta vie de tous les jours aussi, ça peut être office de Creative Blocks. N'importe quel changement, si, si ça t'affecte, à un moment donné, ça va affecter ton activité et ton... Exactement. C'est ça. Et moi, je pense vraiment l'arme... Enfin, personnellement, en tout cas, pour moi, c'est un truc qui ne se force pas, vraiment. Mais reviens aux sources, tu vois, genre... Euh, je ne sais pas, si, si vous êtes dessinateur, vous avez forcément des carnets de dessins. Euh, si vous êtes photographe, vous avez forcément des anciens catalogues de photos. Si vous êtes motion designer, vous avez des anciennes vidéos que vous avez faites. Vos premiers pas sur After Effects. Revoyez ça. Vous allez rire, vous allez rigoler. Vous allez... Ça, va, ça va susciter quelque chose en vous. Et vous allez vous dire... Mm putain mais t'en as fait du chemin ouais, tu vois? Parce que voilà, un débutant il peut pas avoir de creative block je suis désolé voilà ça c'est <rire> dit ça c'est dit voilà. ouais. <rire> quand généralement quand tu commences t'as le faillard frérot et ça s'arrête pas voilà après par contre si t'as des creative block tous les deux mois c'est pas du creative block là frérot c'est
1: l'histoire de Netflix ou je sais pas je sais pas mais, <rire> mais c'est pas du creative
0: block <rire> ah ouais ouais, ouais 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 un dernier truc un dernier truc Peut-être mmh. une arme contre les cré... le créatif blog, c'est euh... réseaux sociaux enlève Juste ça. Genre garde, yeah. juste, garde juste tes contacts, euh, trucs, tu vois. genre juste ouais. Garde juste Messenger au ou pire, ou, je sais pas, WhatsApp ou un truc du genre. Mais tous les jours, tu vas sur Artstation et tu te rends compte à quelle fois tu es une merde. Non je... <rire> tu vas <rire> sur bien et tu vois les gars. De... <rire> <rire> Alors
1: il y a ce sujet, enfin ces deux sujets que j'ai envie de discuter avec toi. Mmh. Euh, c'est par rapport à ceux qui viennent tout juste de, décou de découvrir euh, l'industrie créative. Peut-être qu'ils ont fait une reconver reconversion professionnelle, peut-être qu'ils sortent tout juste euh, de leurs études en, en cursus général ou bien qu'ils sortent juste d'une formation en graphic design, en motion design, en multimédia, etc. et qu'ils veulent directement se mettre en freelance. Alors, il y a mille et une raisons d'être freelance, tout comme il y a mille et une raisons d'être employé. Alors, moi personnellement, si vous commencez tout juste, que vous n'aviez jamais eu aucune expérience en termes d'industrie créative, de comment ça fonctionne, etc., je vous conseille fortement de euh, commencer dans un studio, dans une agence, ou peu importe, mais dans un endroit où vous serez encadré. Pour mmh, éviter ouais. justement de se prendre des euh, mauvaises habitudes que vous aurez accumulées au fil de vos expériences personnelles. Et euh, à la place, obtenir des, des feedbacks, des échanges avec de, de professionnels qui connaissent le métier plus que vous, euh, vous pourrez échanger... La plupart des gens qui rentrent en agence, ils ont toujours ce mentor, ces personnes qui vont les accompagner dans toute leur carrière dans l'agence. Et ça, ça aide beaucoup, tout ça. Savoir aussi euh, tout ce qui est administratif. C'est quoi un pro-format, un devis, un bon de commande, euh, une facture, un bon de livraison, euh, etc., etc. Surtout que ces studios et ces agences-là, ils ont des personnes attitrées qui ont fait des études sur ça spécifiquement. Pendant tout votre contrat en CDI, c'est des dégoustages, vous pourrez les approcher les demander comment ça fonctionne, généralement, est-ce que tu peux m'expliquer comment ça fonctionne, euh, les termes et conditions de contrat, c'est quoi un NDA, c'est quoi... Voilà, il y a plusieurs choses que vous pourrez apprendre grâce à, à ces personnes qui, qui, qui sont attitrées dans, dans un environnement encadré. Donc, euh, et attention, il y a toujours l'exception à la règle, comme dans tout domaine. Euh, et ce n'est pas un truc en mode obligatoire, je ne vous force pas en mode formellement interdit d'aller euh, en freelance. Vous êtes forcé d'abord d'aller en studio et en agence, non, ce n'est pas le cas. Euh, vous pourrez expérimenter par vous-même et euh, encore une fois, voilà le, les exceptions à la règle. Généralement, elles, elles tombent de manière très inopinée d'une personne à une autre. On ne peut jamais prédire ça en mode « toi tu seras une exception ». Il faut que tu <rire> sautes d'abord avant de découvrir si tu es une exception à la règle ou pas. Donc exact. si tu te sens chaud par rapport à tout ça, ben vas-y, je ne peux que t'encourager euh, et que du bonheur pour toi. Mais en guise de conseil généralisé, euh, je ne peux que te conseiller de, de commencer en agence ou en studio, ou dans un environnement encadré, en premier lieu. Et 2000 euros par jour, hein, 2000 euros. <rire> Et l'autre point, c'est aussi par rapport aux clients. Disons que, voilà, j'ai commencé ma première journée en freelance, peut-être avec un, le premier client, ça c'est OK, mais le plus gros tracas, comme j'ai dit euh, précédemment, c'est que, euh, voilà, est-ce que, on aura d'autres clients juste après. C'est qui, qui sera notre pro prochain client Comment je fais pour prospecter d'autres clients par ce client que j'ai déjà Ça, ça dépendra de vous uniquement. Mais en 2021, au 21e siècle, je suis désolé, mais il n'y a plus d'excuses à ce que ben, euh, vous ne tentez pas toutes les choses qui vous sont à disposition. Alors, il y a eu un temps où on a eu juste les lettres par voie postale pour envoyer la candidature. Ensuite, il y a eu la voie postale et euh, l'adresse email. Ensuite... On a eu adresse postale, boîte mail, réseaux sociaux, site internet, etc., etc. Et la plupart des entreprises en 2021,
0: ils sont tous sur les réseaux sociaux. Hey, c'est fou, hein C'est fou, Il hein y avait 5 ans, il n'y avait aucune entreprise, il y avait aucune agence sur Instagram. Hein ouais, mais c'est ça, c'est exactement ça. Là, 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 les gars, vous
1: profitez pas là. En plus, ils ont mis ce côté un petit peu plus décontracté qu'ils ont, hein, qu ont adopté. Avant, on était très dans le registre très soutenu, genre. Euh, Cher monsieur, <rire> attention, je ne dis pas qu'il ne faut plus faire ça. Euh, ça va dépendre du, du type de mail que vous envoyez, non, etc. Ouais. Mais en général, euh, ils se sentent un peu plus ouverts par rapport au registre de, de langue. Ça va aussi dépendre de, du type d'entreprise, de la vision de l'entreprise ou du studio dans lequel vous allez postuler. Euh, et voilà, C'est aussi, aussi un autre point. Il ne faut pas juste faire des copier-coller de mail et, et les envoyer en copie-coller euh, à plusieurs adresses mail de studio. Il faut savoir cibler le type de studio que vous voulez est-ce que ça correspond à votre atmosphère Est-ce que ça correspond à votre mood de travail À votre style graphique À votre façon de parler, façon de travailler Puisque voilà, il faut être aussi à l'aise quand on travaille. Exact. On ne va pas travailler pour quelqu'un avec qui on est très mal à l'aise, avec qui on, on, le courant ne passe pas du tout. En tout cas, pour moi, il faut que je sois à la même longueur d'onde, niveau mindset, niveau... Euh, euh, façon de parler, façon de travailler, façon de communiquer avec euh, le studio, l'agence ou le client avec qui je travaille. Et évitez d'être dans, dans la mendicité à chaque fois. Genre, vous venez ah ouais. lundi en deuxième, vous dites, donne-moi du travail. <rire> Et euh, le studio <rire> ne répond pas ou ne répond pas positivement. Et vous revenez mardi, donnez-moi du travail. Mercredi, donnez-moi du travail, j'en cherche. Jeudi, donnez-moi du travail, j'en cherche. Vous voyez, à la fin, ça, ça devient très compliqué à gérer. Et euh, soit il vous bloque, soit il vous, il vous ignore. Et il vous blackliste, au pire des cas. Ça. Euh, imaginez, vous, vous arrivez dans la rue, vous ne connaissez personne, vous approchez la personne et vous ne dites rien par « donnez-moi du travail tout de suite ». La personne se sentira directement agressée. Donc il faut avoir ce tact à communiquer progressivement, de manière pacifique, de manière euh, détachée également. Vous n'êtes pas toujours obligé de parler du, 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 du taf que vous faites. Vous pourrez discuter autour d'un projet qu'ils ont réalisé avant, ou bien tout ce qui s'est passé dans l'industrie créative ces dernières années, la Covid, je ne sais pas, faire des small talk, euh, des petites conversations ici et là, qui vont les aider à vous identifier un peu plus et à, à, à construire cette sorte de relation, de communication que vous et avez
0: C'est là, là où, justement, il rentre le côté euh, introverti, tu vois. Ouais. Si, si la personne qui est meilleure que toi, tu vois, genre... Il fait partie de ton cercle de connaissances sur Facebook ou quoi Frérot, contacte-le, deviens ami avec lui. Exactement, ouais, Fais-toi fais un carnet d'adresses, tu vois. Là, introverti ou extroverti, on s'en ouais, fout. t'as plus Juste quoi. De, voilà, tu ouais. te fais des relations, frère, parce que le, le, le seul moyen de rester sur le long terme en freelance, mmh. c'est les connaissances. Exactement. Il y a le skill, bien sûr. Ça, c'est indéniable. Mmh, ça, mmh. c'est un truc euh, automatique. Okay? Mmh. Mais voilà, les stats qui se construisent au fur et à mesure euh, de l'expérience, de la vie qui, qui passe, le temps, c'est le carnet d'adresse. Mmh, le réseau. Voilà. Un ouais. tel qui connaît un tel, qui connaît un tel, mmh. il va forcément à un moment donné dire à un tel, hé, euh, hey, je connais un pote, lui, il fait des illustrations comme ça. Je connais un pote, lui, il fait des vidéos comme ça. Je pourrais te le recommander si tu veux. Voilà. C'est comme ça que ça se passe aussi.
1: Et j'ajouterais à tout cela
0: le, le côté patience.
1: Parce que ne vous attendez pas à ce que ben, euh, vous allez contacter quelqu'un et ben, le lendemain, il vous réponde positivement en mode viens, travaille avec nous tout de suite. C'est le bon moment, tu es tombé au pile au bon moment. Après, comme je le répète à chaque fois, les exceptions, il y en a tout le temps, partout. Euh, ça peut tomber d'un jour à l'autre, tu ne peux jamais prévenir une exception. Mais euh, voilà, en général... Il faut être très patient. Et d'ailleurs, la patience, c'est notre prochain sujet. Euh, Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à la patience Parce que je sais que toi, enfin nous deux, on est très partisans de ouais. être patient dans la vie. Bah, la
0: patience, c'est juste que voilà, on vit dans un monde où c'est la fast life, c'est la fast money, la fast fame, la fast, le fast buzz. Tout le, monde, tout le monde veut... Tout, tout de suite. C'est ça, tout le monde veut... Quelque chose là, là, tout de suite, là, maintenant. Exactement. Entre temps de, comment on dit ça, d'engagement, euh, dès que moi, ça me saoule, j'ai juste envie de te... Tuer des gens quand je leur montre une vidéo, ils voient qu'elle fait 20 minutes, ils ne la regardent pas jusqu'à 20. Je suis <rire> mais t'es sérieux là? <rire> non, mais je... Moi, je te donne de l'information, toi, tu regardes. Non, mais, non, mais... Bon, voilà chacun, chacun gère comme il veut. Voilà, moi, je, suis... je me rends compte que je suis vieux, j'aime bien les trucs qui sont longs, <rire> qui expliquent bien des <rire> choses, qui, qui prennent longtemps. Le <rire> voilà. <rire> mais voilà, quand vous regardez sur YouTube, voilà les vidéos qui fonctionnent le mieux, c'est les vidéos de moins de 5 minutes maintenant. Mm. C'est Ouais. c'est impossible enfin à un moment donné il y a une limite tu vois non t'absorges tellement vite absorbes tellement en un jour que bah, tu retiendras pas tout ça tu retiendras pas tout ça t'as as, l'impression ouais euh, I'm a fast learner ouais <rire> mais ça va être super fast aussi à sortir après tu ouais. vois? Euh, on te montre ouais comment est-ce que tu peux devenir CEO à 25 ans euh, réussir ta vie à moins de 30 ans et tout Genre on te euh, vend la lune à moindre coût, à moindre effort. Exactement, c'est ça. C'est genre, apprécie le temps que tu prends dessus. Si tu n'as pas réussi à atteindre ton rêve alors que tu as 27 ans, euh, ce n'est pas la fin du monde. Qu'est-ce mmh. qui, concrètement, genre, vraiment, vraiment, euh, moi, moi, je considère qu'il y a quelques critères exceptionnel seulement qui, qui t'empêcheront de faire quelque chose parce que sinon pour moi c'est juste que tu as juste pas envie de courir le risque et ce qui c'est bien encore une fois je ne je, 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 je dis pas qu'il faut changer de vie ou quoi. Je force pas les gens, tu vois. Te plains pas de ne pas réussir ou d'être jaloux des autres parce que eux, ils ont fait les choses, tu vois. Ouais. Euh, moi, les cas exceptionnels, c'est quoi? C'est juste, t'es marié, t'as des enfants, t'as plein de responsabilités. Euh, voilà, à un moment donné, oui, tu vois. Quand tu commences à avoir un gosse, la priorité, c'est plus toi, c'est ton gosse. Voilà. Que tu le veuilles ou non. Je, je sais pas, il y a des cas exceptionnels qui existent, tu vois, mais si t'es tout seul, à 25 ans, à 26 ans, et que voilà, t'as ton petit boulot, t'as ton petit truc et tout. Ouais. Et que au fond de toi, tu sais que voilà, tu veux continuer la photographie à fond ou je, je sais pas, tu vois. La cuisine ou je sais pas, un truc du genre. Es, C'est pas trop tard. Et chaque chose prend du temps et vaut mieux. Vaut mieux un process qui est lent, mais qui te donne des résultats sur le long terme. Plutôt que quelque chose de rapide et qui va faire le buzz pour 15 minutes. Et voilà, c'était ton en tour et maintenant c'est au tour d'une autre personne. Voilà. Faut, faut tenir faut, faut être patient ça va venir tout seul tu vas même pas remarquer que tu as sauté un palier et quand tu vas regarder les trucs que tu avais fait il y a deux mois tu vas te dire et hey, il y a un truc qui a changé et ainsi de suite tu vas re regarder ça dans un an et tu vas te dire hm, là ça a bien changé ça, je pense ah ouais, je pense que toi d'expérience voilà aussi enfin moi moi ça fait ça fait quoi ça fait un un bon six ans, je pense que j'ai vu euh, tes travaux et tout, tu vois. Genre, je me souviens de tes premiers trucs que tu faisais sur ouais. vidéo copilote et tout, tu vois, ouais, avec euh, Element 3D euh, et tout. <rire> ouais, le bon temps. Et voilà, maintenant aujourd'hui, euh, c'est autre chose, tu vois. C'est pas ça, ça a bien, ça a bien évolué, tu vois. Ben écoute, merci à toi. Ben, ben oui, mais c'est c'est <rire> La nature, enfin, le, les, les personnes que je remarque, en tout cas, qui, qui, qui stagnent, c'est justement le, les personnes qui n'ont plus cette flamme, tu vois. Ouais. C'est juste les personnes qui, qui se sont dit, euh, non, ça c'est derrière moi, moi maintenant je le fais juste par passion. Il n'y a pas de souci, hein moi maintenant je le fais juste par passion et voilà. Tu cherches plus à, à t'améliorer ou quoi. Tu es juste là en mode, tu le fais juste parce que tu kiffes. Si tu veux faire ça, il n'y a pas de souci, tu vois. C'est pas, pas avec ça que tu gagnes de l'argent et tout. C'est ces personnes-là ces personnes et les vieilles personnes. Parce que les vieilles personnes, bah, elles ont fini leur vie, tu vois. Et tout ce qui qu qu te reste quand t'es vieux, finalement, c'est quoi bah, C'est ta passion, je sais pas si jouer de la guitare, c'est quoi, tu vois. Oui, il y a des vieux qui percent encore, mais <rire> voilà. généralement, quand t'es vieux, tu te dis hey, « J'ai bien vécu ma vie, maintenant, va... voilà. » Soyez patient, ça va venir. Juste garder la tête haute et voilà. Mmh. Très
1: beau résumé de ta part. J'ai rien ajouté. Euh, et justement, tout à l'heure, tu parlais d'évolution et comment les humains euh, ont cette nature en eux de, de toujours vouloir faire mieux, de toujours essayer de chercher cette forme d'évolution quelque part. Tu as mentionné euh, mon évolution à moi et moi, je vais mentionner à mon tour ton évolution à toi. Alors, dans ta carrière en ce moment, c'est quoi ta prochaine étape C'est quoi le prochain cap que tu veux passer en ce moment. Vu qu'en off, justement, tu, tu m'en as parlé de, du fait que tu voulais te diriger un peu plus vers le, les projets orientés communauté euh, que les projets orientés client. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer le principe, c'est quoi ton objectif derrière ce community-driven job
0: Le community-driven jobs en gros, c'est ton patron, c'est pas les clients freelance, c'est pas euh, ton employeur euh, au travail, ton T'es patrons, c'est ta communauté. On va dire que je suis à l'étape où, euh, bah, à part mon travail à temps plein, bah, je me, à part mon travail à temps plein et mon mon freelance qui, qui est à moins de fréquence qu'avant. Hein, voilà, je fais pas du freelance tous les soirs, les gars. Voilà, C'est juste vraiment, euh, quand je dis que je freelance de temps en temps, c'est, il y a une grosse commande qui arrive, je suis dessus pour deux semaines et après, voilà, plus rien pendant... Pendant 2-3 mois. Euh, en gros, euh, c'est tout ce qui concerne Patreon, tout ce genre, euh, les Kickstarter, euh, ce genre de, mmh. de choses-là, où tu commences à te construire un, une communauté, une en image. fait. C'est ça, une image, une marque, tu deviens un, un brand, en fait, euh, où les gens te connaissent pour ce genre de choses là là où moi je pense partir je, enfin pour le moment bah je suis plus dans de la communauté pour le moment même s'il n'y a pas tellement d'activités que ça encore enfin, pour ceux qui me suivent sur, euh, sur Instagram voilà j'ai refait mon Instagram je recommence à poster euh, de plus en plus ce qu'il faut savoir c'est que je ne le fais pas je ne dessine pas pour dessiner et poster, je dessine pour me construire de la rigueur. De la rigueur que j'avais perdue il y a plusieurs années de ça. Parce qu'en gros, quand on, en, plus on avance, plus on vieillit, plus on a de l'expérience et plus on s'économise, tu vois. Plus on se dit, bon, maintenant que je suis arrivé à ce stade-là, j'ai plus besoin de faire beaucoup de choses pour euh, voilà, garder ma notoriété. Et non, moi je ne veux pas rester là justement. Je veux encore pousser, je veux encore voir où est-ce que je peux pousser ce truc. Pour le moment, j'ai pas de... Pour la première fois dans ma vie, j'ai pas de... Comment ça De but, de vision précise dans ma tête de où est-ce que je veux travailler mm -hmm. euh, pour la prochaine, euh, ah, le, mais... le prochain studio, où est-ce que je veux faire les choses. Non, pour le moment, j'ai de la chance d'avoir... d'être salarié. Et donc, je profite de cette chance-là pour me refocaliser à fond, revoir mes bases... Euh, explorer des choses que je n'ai pas explorées avant et surtout avoir du fun dans ce que je fais. En gros, là, c'est comme si je retournais à mes années de... Mes premières années où j'étais vraiment... C'était les meilleures années de ma vie où je venais de découvrir le concept art, où je, 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 je passais des nuits blanches et tout. Bon, je ne vais pas passer des nuits blanches. Là, je suis, un, je, je suis devenu un un bisounours il tape <rire> minuit c'est bon j'ai envie de dormir tu vois avant je pouvais faire des, des nuitées euh, voilà mais retrouver cette, euh, cette flamme de, de passion pas forcément projet justement vraiment de rigueur déjà euh, je dessine comme si c'était naturel chez moi voilà c'est ça on va dire que les gens me me connaissais pour du, quoi, aller, pour du photo machine. La plupart du temps, c'était ça, tu vois. C'était euh, les images euh, plutôt axées euh, réalistes, tu vois. C est, c est... Le photo machine, je prends ça en ce moment comme un skill set que j'ai acquis, que je sais utiliser et qu'en ce moment, euh, que je ne vois plus comme, un, comme une magie, on va dire. <rire> je sais comment ça fonctionne maintenant, le photo machine, et je sais comment économiser mes forces pour. Euh, pour l'utiliser en production ou dans mes projets personnels. Mais là, en ce moment, je suis vraiment en train de me refocus sur, euh, sur l'anatomie, euh, l'anatomie des, des de personnages. Et, et peut-être euh, plus tard, dans, dans les mois qui suivent, faire quelque chose avec. J'ai aussi commencé à toucher à de l'animation. Je commence à m'entraîner à faire de l'animation euh, en, en 2D, voir où est-ce que ça... Je suis en train de, de toucher un peu à Adobe Animate. là. C'est très cool, très, très... Très très intuitif. D'ailleurs, euh, courant dans les mois qui viennent, je vais être appelé en tant que, que directeur artistique sur des, des webtoons. C'est des séries. C est, c est, je sais pas si t'en as déjà lu. Ouais, ouais. j'en je ai déjà lu. Voilà, <rire> des webtoons qui, qui sont en train de se faire. Donc, euh, je vais être en charge de la charte. Alors, en gros, pour la première fois, j'arrive et je regarde le travail des autres. Je rectifie si c'est pas bon. Voilà, <rire> et ça va me faire bizarre parce que je, 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 suis, je suis habitué à être dans l'exécution, tu vois, plutôt que dans le, la, le dispatchement de, de tâches. Tu vois. Mais ça va être cool, ça va être une, une autre expérience pour moi. Et je pense que au fond de moi, euh, j'aimerais bien terminer ma carrière dans de la direction artistique, je pense, mmh. parce que vu que je touche, j'essaye en tout cas de, de toucher un peu à tout et d'être plus ou moins correct dans tout. Mais là où je veux être bon, encore une fois, c'est dans le, le métier principal que je fais, c'est l'illustration. Donc c'est là où je me dis, peu importe ce qui arrive, même si l'animation 2D ça n'existe plus demain, la 3D ça n'existe plus demain, je sais que je veux être bon dans ce truc-là. Les autres, je, peux juste, je veux juste en avoir connaissance. avoir assez de connaissances pour que s'il y a quelque chose qui se présente, je peux présenter ce genre de truc en mode j'ai déjà touché à ça, j'ai déjà touché à ça, j'ai déjà touché à ça, mais je maîtrise l'illustration, voilà. Mmh, c'est super ça.
1: Ben du coup, que du bonheur dans, dans ce que tu fais, et euh, que du bonheur pour ce euh, projet en tant que DA, je peux te dire que c'est plein de fun. C'est beaucoup de travail de superviser tout le monde, mais c'est plein de fun également. Mais ce sera cool, ce sera cool. Ben écoute, c'était super sympa cette conversation très très dense de je sais pas, 1h40, 1h30, je ne sais pas, un truc du genre. Euh, Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter avant qu'on qu en finisse avec moi
0: Moi, j'ai je... un, un dernier conseil pour euh, les jeunes, surtout. Ouais. Euh, vous ne lancez pas, comme, comme euh, Anne l'a dit tout à l'heure, vous lancez pas dans le freelance directement. Parce que la question qui revient, euh, le, 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 le truc qui revient tout le temps, c'est oui, mais je vis de ma passion, tu vois, genre... Euh, alors il faut voilà il faut déjà que tu vives toi déjà ça ce serait bien <rire> euh, ce qu'il faut faire au début et je le conseille à tous les jeunes ça, ça par contre c'est c'est pas apprendre ou à la laisser c'est prenez voilà c'est gratuit c'est trouver d'abord un petit taf trouver d'abord un petit taf au début euh, ouais. n'importe où franchement franchement n'importe où trouver un petit taf et faites construisez votre truc à côté parce que l'avantage enfin si vous n'avez pas en tout cas si vous n'avez pas eu la chance de, de de débloquer direct dès le début genre en mode de commencer votre carrière directement avoir cette chance là voilà c'est pas tout le monde qui l'a j'ai vu j'ai vu trop de j'ai vu trop de, de personnes avec du potentiel abandonné c'est pour ça que je le dis mais généralement, c'est parce que voilà, euh, la vie c'est comme ça. Mais voilà, en gros, le petit job c'est votre sécurité. Voilà, tu fais ton truc à côté, tu deviens bon, et une fois, que tu commences à attirer du monde à, autour de toi, que ce soit sur les réseaux, tu ne quittes ton travail que euh, que voilà quand vraiment ça commence à être bien et que et que voilà. Parce que de toute façon, par contre, une fois que t'es lancé dedans, c'est bon, hein comme un grand un grand saut dans l'océan. Une fois que tu sautes dedans, c'est bon bientôt vous allez être tu vas plus être tout seul après vous allez être plusieurs allez être dans le même truc vous allez être là on allez là, ah, salut et tout mais ouais au début jouer la sécurité
1: les gars alright c'était super cool mec euh, conversation très dense on a pu parler de plusieurs choses j'espère que la conversation vous a inspiré aujourd'hui
0: bah écoute c'est une très belle discussion merci à toi de m'avoir invité mec on refait ça quand tu veux et de toute façon notre projet qui va jamais se faire ça fait 5 mois frère euh... non 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 on trouvera un temps on trouvera un temps Oui, le script est bien le moodboard est bien yes. non 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 ce serait dommage ouais ce serait vraiment dommage Mais sinon si les gens veulent te, te suivre sur les réseaux est-ce qu'ils peuvent te trouver euh, sur Instagram tout simplement principalement Instagram d'accord yes Odel Paso
1: oh purée je dois t'arriver jusqu'ici au score <rire>
0: Mais sinon je te laisse euh, te replonger dans ta double vie <rire> Et euh, à bientôt mec Bah écoute mec, à très bientôt